0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Completamente en vivo. Seis de la mañana con cinco minutos. Este es el tiempo del de Pacífico de los Estados Unidos. El día de hoy están haciendo un bebé. Este bebé se llama El Diálogo Libre. ¿Y quiénes son los papás? Son todos ustedes que por años nos han seguido en, en otras plataformas, en radio, en televisión en el reciente ejercicio radiofónico que hicimos no hace mucho tiempo. Así que bueno, nos da muchísimo gusto saludarles. Son las 6 de la mañana con 5. Hoy es 21 de febrero del año 2022. Y prepárense para tres horas de extraordinario contenido, de muchísima información, porque ya está en el aire el diálogo libre. El diálogo libre, la neta, aunque le duela. Y déjeme darle los muy buenos días yo estoy en el sur de California, en el condado de Orange, pero vamos a trasladarnos, gracias a la magia de la tecnología y a la magia de la producción de Nicole Castillo, hasta Puebla, México, donde no hace mucho andábamos en territorio mexicano comiendo y saboreando nuestra cultura. Caro Gustamante, qué gusto saludarte. Bienvenida al parto del El muy Diálogo buena. Libre. ¿Cómo estás?
1: Muy feliz, mi querido Gustavo. Muy emocionada, muy contenta, muy extasiada. Eh, muy divertida porque estamos aprendiendo nuevas tecnologías, muchísimas gracias a la producción de Nicole Castillo a la producción ejecutiva de Eva Castillo que confíen nuevamente en nosotros mi querido Gustavo y ponen en nuestras manos este hermoso bebé que no saben, a, a estos días que hemos estado preparando el programa eh, las entrevistas bueno, ya tenemos programadas entrevistas casi pr prácticamente todo el mes, Gustavo, todo el mundo quiere estar en este diálogo libre donde vamos a tener muchísimas opiniones de todos tipos, colores y sabores ¿eh? agárrense porque el chocolate no lo vamos a calentar esto va a hervir Gustavo Vargas
0: me gusta y fíjate que bueno ya empezamos a tener comentarios la gente estaba como dices tú ya ansiosa en la iglesia me preguntaban, en la calle me preguntaban, en el supermercado me preguntaban y obviamente en las redes sociales porque también eso está en redes sociales recuerden que estamos transmitiendo no solamente en nuestra propia página de internet que es el diálogo libre.com para que por favor lo siga, le dé, eh, se inscriba a nuestro canal, tanto en eh, YouTube como en Instagram, como en Facebook. Y bueno, eh, el primer mensaje que nos entró, por lo menos aquí, que yo puedo ver en la pantalla, claro, fue de Jorge Juárez, dicen buenos días, y después está siguiendo un montón más, así que bendiciones para todos ustedes, eh, gracias a Dios estamos aquí para servirle y créamelo. Ya lo dijo muy claro Carlos Bustamante en la mañana del día de hoy que acaba de arrancar este nuevo ejercicio, este nuevo programa, esta nueva aventura, este nuevo compromiso de información que se llama el diálogo libre. Pues el día de hoy ha nacido, creo yo, una nueva oportunidad para todos de informarnos sin censura de traer temas que usted necesita conocer y, sobre todo, de que podamos establecer este diálogo libre. El diálogo libre es entre todos los puntos de vista. El diálogo libre es para que usted expanda su zona de confort y también su crecimiento individual, su, in de, su crecimiento como persona, su crecimiento como, no sé, como hijo de Dios, si cree usted en Dios. En muchas áreas vamos a estar teniendo grandes entrevistados, muchísima gente, Dice Jorge Juárez, yo fui el primero. Ja, ja, ja. Dice, qué bendición, pues sí, ¿no? Eh, claro.
1: Oye, el, el, Elvia Rayo, un beso enorme. Dice, ya llegué, ya estamos aquí. Nuestro querido Myron, que estuvo con su esposa Nuri en, en Guanajuato con nosotros. Oye, qué divertida, nos vimos en el cumpleaños de Nuri. Dice Myron, qué alegre verlos de nuevo, bendiciones. Isidro ya anda por aquí, Dora Galván, un beso enorme, a todos muchas muchas gracias por su cariño, por seguirnos en esta mudanza Gustavo, porque seguimos, seguimos con todo, nada más nos cambiamos de casita y estamos muy contentos de ahora, eh, pues ya nos van a poder ver, no solamente escuchar, van a ver nuestras reacciones Gustavo, agárrense.
0: Van a ver si efectivamente te enojas tanto como parece, me <risa> Bueno. Sí. Está cumpliendo años. Elba Payán dice, hoy es mi cumpleaños. Elba, estas son las sí. mañanitas. Felicidades, un abrazo con mucho cariño, deporte. De... Ahora sí que es la primera cumpleañera que celebramos en el Diálogo Libre. Y bueno, eh, el, el programa tiene una misión muy clara, mi querida Caro, sí. que es un compromiso con la verdad. Vamos a platicar de lo que usted necesita conocer en los Estados Unidos, de lo que está pasando en México, el resto de Latinoamérica las noticias Exacto. más importantes a nivel internacional que nos van a afectar, que nos están afectando ya. Y lo interesante es que, bueno, vamos a tener más plataformas. Obviamente es absolutamente democrático esto. Usted sí. nos va a poder ver en su página de Facebook, en su página de YouTube, en su página de Instagram. Pero lo que más nos importa es que usted acceda a nuestra página de Internet, porque ahí sí absolutamente será el diálogo libre, porque ahí no nos, no nos pueden... No nos pueden censurar, no nos pueden callar, no nos pueden recortar, no nos pueden decir nada. Así que por favor, eh, vaya poniéndole en uno de estos aparatitos o en su laptop www.eldialogolibre.com. Www Síganos, inscríbase, participe. Vamos a estar eh, haciendo este ejercicio todos los días, de lunes a viernes, 6 de la mañana a 8, para empezar, 6 de la mañana a 8 tiempo del Pacífico de los Estados Unidos, que serían las 8 a las 10 tiempo del de centro, las 9 a las 12 tiempo del de este. Así que, por favor, eh, muy pendientes de todo lo que vamos a estar haciendo. No hemos dicho el, no, no hemos hablado del contenido que vamos a tener el día de hoy. Tenemos mucho contenido. Tenemos una entrevista con un influencer en, uh, en uh, Instagram, bueno, en Instagram y en otras plataformas, sí. eh, que se llama Anthony Cabaza. Vamos a estar platicando de la realidad política en los Estados Unidos, este año 2022 es un año de elecciones, este año es un año en donde puede, si usted lo permite, si usted vota de esa manera, haber un cambio en el Congreso de los Estados Unidos, lo cual traería como consecuencia pues eh, eh, que, por ejemplo, el presidente Biden no pueda llevar a cabo algunas de sus políticas, por ejemplo. Entonces vamos a estar platicando con Anthony Cavaza, él es un líder de opinión, es del, de la derecha, eh, un tipo que normalmente no podríamos entrevistar en otra plataforma pero acá casi sí lo podemos hacer pues estamos muy contentos, vamos a obtener todos tus puntos de vista vamos a estar platicando de las noticias que está pasando aquí a, a nivel estatal en los Estados Unidos, digo en, en California en los Estados Unidos y de México si nos quieres dar este, los highlights, lo, lo, lo más interesante que vas a tener eh, desde México Caro, por favor
1: Gustavo, pues la reina Isabel tiene COVID, ¿cómo? Eh. Está vacunada, doblemente vacunada, triplemente protegida, no, tiene digo. su propia guardia y está, eh, tiene COVID. A sus 95 años tiene COVID. Vamos a platicar. Porque un ahora... COVID
0: de sangre azul, ¿no?
1: <risa> un, COVID, un COVID real, COVID diríamos. Real. Un COVID real. Vamos a ver qué pasaría si Tocumadera, la reina, pues no libra el COVID, ¿Quién subiría al reinado? ¿Seguiría la corona eh, vigente? Todo esto lo vamos a platicar también. ¿Se acuerdan de que hace, hace unos meses les platicábamos que eh, en Puebla fue hallado el cuerpo de un bebé, el bebé Tadeo, que su, su tumba fue exhumada de la Ciudad de México y llevado su cuerpo a, a Puebla? Pues, que creen? Que la Fiscalía del Estado dice que este hecho fue un acto para desestabilizar al Estado.
0: Mm, ¿Cómo ven? Serio. bueno, pues vamos a examinar esta teoría también, ¿no?
1: Así es, y además en Honduras, se los dije, Gustavo, puedes llamarme bruja, detienen al presidente de, al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo detiene Estados Unidos y se lo llevan a Estados Unidos. Llámenme bruja.
0: La bruja Carolina, <risa> órale. Pues va a ser interesante analizar todos esos temas y yo sé que tienes más porque vi la carga que traes el día de hoy con el Morral, con muchísimas noticias y con temas muy importantes para que usted se entere. Vamos a estar eh, también recibiendo todos sus puntos de vista, recuérdelo, así que siga participando. Por favor, síganos mandando todos los mensajes que estamos viendo ahorita. La gente está súper conectada. Aquí le voy a contar lo que va a pasar en un rato, eh, fuera mascarillas, porque el Distrito Escolar de Los Ángeles finalmente va a poner eh, fin al uso de mascarillas al aire libre para los niños y para los empleados. ¿Cuándo va a pasar eso? Se lo vamos a comentar en un rato. También le voy a platicar de cómo los camioneros de California, atención truckers, yo sé que andan manejando, que nos van oyendo, eh, no se distraigan con la cámara porque ahora tenemos video también, pero váyanos oyendo a todos esos camioneros del de sur de California y todos los camioneros del mundo. Son unos verdaderos héroes porque a pesar de encierros, pandemias y demás, ustedes nunca fallaron en la carretera para ir a llevar el agua, la leche, el pan, todos los insumos que necesitamos para comer, para salir adelante, para las fábricas, etcétera Así que un abrazo para los camioneros. Pues se han unido estos camioneros de California para apoyar a los camioneros de, de Canadá y dicen que están hartos y que han creado este convoy de la libertad que va a salir hacia Washington, D.C., ¿Cuándo va a salir? Bueno, todo eso se lo vamos a tener en un rato, y le voy a contar cómo el supertazón que acabamos de vivir acá en el sur de California, pues también fue el supertazón de la prostitución, un montón de arrestos, muchas mujeres, de ellas muchas menores de edad, que eran víctimas de tráfico sexual, pues bueno, le voy a contar a cuántas personas se rescataron, también le voy a platicar cuántas personas fueron arrestadas, gracias a este eh, pues este, este actuar, este actuar en coordinación entre los diferentes policías y el sheriff angelino, el señor Villanueva. Así que son cosas de las que vamos a estar platicando. Y como siempre lo hacemos, mi querida Caro, no, no queremos que hoy sea distinto ahora que tenemos esta nueva plataforma de eldialogolibre.com, eldialogolibre.com. Comenzar con, con una frase, con una frase que, que el día de hoy yo creo que es muy importante porque escogimos una frase de Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, el padre de la libertad de los Estados Unidos, el que terminó con la esclavitud de los negros en los Estados Unidos y un presidente que lamentablemente fue asesinado. Usted sabe, a veces cuando la, la, los intolerantes no soportan los otros puntos de vista, pues terminan matando a la gente. La frase es de Abraham Lincoln. A ver qué te parece, mi querida Caro Gustamante. Dale. A menudo se requiere más valentía para atreverse a hacer lo correcto que para Temer hacer lo incorrecto. ¿Cómo la ves? Necesitamos ser valientes para hacer lo correcto, mi querida Caro.
1: Y fíjate que muy ad hoc la frase al momento que estamos viviendo ahora, ¿eh? Aventarnos a las redes sociales, a compartir. También parte de nuestro espacio, Gustavo, porque estamos en este momento en, en nuestras casas, o por lo menos yo estoy en mi casa. Entonces, es abrirles también el espacio, a, a, eh, la, la vista y vaya, que podamos compartir desde nuestros espacios, desde nuestras zonas seguras y nuestros ambientes seguros. Y les agradecemos muchísimo también que por tantos años nos hayan dado la oportunidad de entrar hasta sus casas. Y bueno, esta es, un, este es una prueba, ¿no, bus Esta es una prueba que me ha gustado muchísimo que creo que será maravilloso lo, lo, los gráficos que estamos viendo, la imagen, la producción eh, vaya, otro nivel Gustavo
0: ah, por favor díganos que parece nuestro logo a, a mí me encanta, creo que a Caro también, todos estuvimos de acuerdo que fue una gran idea de, de Nicole Castillo, está fantástico y, y coméntenos ya, hay mucha gente obviamente en el chat, vamos a estar leyendo algunos de sus mensajes un poquito más adelante ahora, antes de ir para allá mi querida Caro la gente siempre nos pregunta, siempre nos ve y nos dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que nosotros como, como comunicadores, como gente profesional que se dedica a traer eh, noticias y puntos de vista sobre las noticias, además de entrevistar a gente de primer nivel como la gente que vamos a estar entrevistando en este programa de El Diálogo Libre, pues eh, requiere una, una explicación, ¿no? Eh, nosotros sí. tratamos de hacerlo... Cuando estábamos en la otra plataforma, obviamente teníamos limitantes, obviamente teníamos eh, ciertas, eh, ciertos lineamientos que quisimos respetar en aras del agradecimiento que sentimos por la oportunidad que nos dieron de casi tres años estar utilizando las ondas cristianas de esa importante estación con la cual ya no estamos, con la cual ya no, bueno, ya no trabajamos. Pero eh, luego siempre la gente especula, mi querida Caro los corrieron, porque dijeron que no sé qué. O, sí. pero ¿Por qué no le explicamos a la gente qué fue, qué fue lo que pasó, claro?
1: Así es, sí. Eh, miren yo sé que soy la, la, la fan número uno de las conspiraciones, pero en este momento no fue así, en esta historia no fue así. Eh, hubo diferentes, eh, vaya, intereses por parte de la, de la empresa y también por parte de la producción de nosotros, y creo que ahora esta mudanza nos ha dado la oportunidad tanto de agradecer el espacio porque sin él no, no hubiésemos conocido a muchas de las personas que hoy, hoy por hoy están con nosotros, nos están apoyando e impulsando este proyecto que está bellísimo. Le hemos puesto todo nuestro cariño, todo nuestro conocimiento, todo nuestro amor y pues agradecer a, a la empresa eh, de la cual pues ya no somos parte. Por el espacio, por el cariño también y por la oportunidad de eh, poder conocerlos, ¿no? Gus. Sin
0: lugar a dudas, así que, este, pues básicamente creo que lo has resumido muy bien, claro, sin, sin mayores espacios a, a, a especulaciones o a chismes, ¿no? Es como cuando usted se casa ¿verdad? y después se divorcia, ¿ok? Entonces son divorcios, digamos, de común acuerdo, ¿verdad? Donde te dicen, pues ya no te quiero. Dice, pues, pues órale, tienes razón, pero ¿por qué no me quieres? No, pues porque, eh, no sé, te pusiste gordo, o porque me engañaste, o porque eres pobre, o porque eres de otro partido político. Y dice, ah, ok, pues perfecto. Entonces, partamos de aquí cada quien eh, a, su, a su camino. Obviamente, les deseamos muchas bendiciones a nuestros a, ex-partners, a nuestros ex-socios, ex sí. que les vaya muy bien con, con lo que están haciendo. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo le interesa a la gente, pero sobre todo la gente lo necesita caro. Y entonces eso es, lo que, eso es lo que estamos haciendo. Por eso, a pesar de que Caro tiene su trabajo, a pesar de que yo tengo mi negocio, que estamos, digamos, económicamente, sólidamente, muy bien, gracias a Dios, pues es algo que necesitamos, que creemos que la gente necesita y que queremos llenar ese vacío, ese espacio, ese void, como dicen en inglés, para que la gente tenga la información que necesita, escuche a las voces que debe de escuchar y sobre todo que podamos tener este eh, diálogo libre, este diálogo libre con toda nuestra gente y pues por eso estamos levantados tempranito y por eso estamos echándole rayas al tigre, mi querida acá.
1: Así es y mira, en honor a la verdad, este, nos gusta el mitote, gusta? nos gusta, nos gusta. <risa> Se dice y no pasa nada, diría Chumel Torres. Nos gusta estar aquí, nos gusta platicar con la gente, nos gusta escuchar, ver, eh, analizar diferentes eh, puntos de, de opinión, compartir diferentes puntos de opinión. Construir con estas diferencias, fíjate uh -huh. qué interesante y qué importante, construir con estas diferencias nuestra comunidad, una comunidad libre, una comunidad que necesita ser escuchada también, ¿no? Uh -huh. eh, principalmente ahorita todos no, nuestros, nuestros escuchas, nuestros ciberescuchas, este, pues son de, de, de nuestras redes sociales que nos han seguido eh, a lo largo de los últimos 3, 7 años, eh, uh -huh. Incluso más, ¿tienes que treinta y tantos años en la radio, Gustavo?
0: Híjole, imagínate, ¿no? Sí, son treinta y... Sí, son treinta y siete años haciendo radio. Son muchos, años. Eh, son más que los que tú tienes de edad, mi querida. Sí. ¡Imagínate! ¡Imagínate! Sí, sí, sí. Y, sí, y todavía total. tenemos el, la necesidad, las ganas. Yo creo que una vez que eres comunicador, siempre vas a ser un comunicador, ¿no? Y cuando, sí. y cuando ves el impacto... Que, que, que causan las palabras, que causan los invitados, que causa la información que traes aquí. Y cómo la gente a lo largo de los años eh, se va moldeando, va aprendiendo, va siendo influenciada. Y después te dicen, oiga, muchas gracias. Mire, claro. aprendí inglés porque usted me motivó. Mire, la entrevista que trajeron aquí, puede conseguir el préstamo para mi empresa. Mire, la información de impuestos, que, que por cierto, al rato viene Carlos Guamán a platicar de impuestos. Sí. La, la, la información que dieron él me sirvió mucho para esto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a hacer y no vamos a parar de hacerlo hasta que el señor de arriba, el señor nos diga, ok, it's time to go, bye. Pero por ahora tenemos vida y mientras tenemos vida, tenemos la obligación de servir, Carlos.
1: Así es, y además de, de informar, y ¿sabes qué es lo que más me emociona? Eh, seguir con, Además de seguir compartiendo micrófonos contigo, con la producción, eh, que ahora no nos van a poder decir, no me dio tiempo de que mi llamada o mi comentario no entrara al aire. Aquí está, señoras y señores, los estamos es viendo durante todo el programa. Entonces, si no escribe, ya. O sea, definitivamente no hay manera en que podamos ayudarle, Gustavo
0: exacto, así que entrele por favor, de hecho este, puede seguirnos, como, ahí está el arroba el diálogo libre, lo está posteando ahorita nuestra productora Nicole Castillo ahora, estoy recibiendo mensajes eh, Nicole Castillo en mi celular en mis redes personales, me dicen no los encuentro, mi querida Caro, tú que eres muchísimo más techy que yo, dile a la gente que, que ahorita nos anda buscando eh, ¿cómo nos va a poder?
1: nos puede encontrar en Facebook como arroba el Diálogo Libre, así nos encuentra, somos el único El Diálogo Libre, de, perdón, de todos modos, eh, también en nuestra eh, página por internet, www.eldialogolibre.com, también estamos en Instagram como El Diálogo Libre, eh, yo ya pude, eh, se ve padrísimo, desde Hagamos Historia Apropiadamente, también ya se está compartiendo directamente este live, también pueden darle clic ahí y los va a mandar directamente a El Diálogo Libre. Esa es la página oficial, la cuenta oficial. Desde ahí vamos a estar transmitiendo en vivo todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8. Hoy nos vamos a alargar un poquillo más, ¿no? Vale la pena. Es justo y necesario, Gustavo. Por todas sí, las hoy cosas lo, vamos a, hoy lo vamos a hacer
0: más largo. Pero eh, sí. la idea es que sea, por lo menos para empezar, de 6 a 8 de la mañana Tiempo del Pacífico, eh, ...traemos mucho contenido. De hecho, yo creo que ya debemos irnos eh, metiendo sí. en, en, en las historias, mi querida Caro, para que no se nos vaya a acabar el tiempo. Pero antes, eh, vamos a tener, además de don Carlos Guamán, en la siguiente hora, va, él nos va a estar contestando preguntas de impuestos, atención amigos que viven en los Estados Unidos y necesitan información sobre su declaración de impuestos, si tienen un una declaración de impuestos con un ITIN, e si tienen un pequeño negocio, si recibieron una W2, si les, les dan 1099. Todas esas preguntas las va a poder hacer al ratito con Carlos Guamán, pero también eh, tenemos a un, es, un, es un doctor, mi querida, una doctora, claro, ¿no? no doctora. Es
1: un doctor, el doctor Roberto Vázquez Campuzano. Él uh -huh. es, está en la Coordinación de Enfermedades Emergentes y Urgencias de la Secretaría de Salud, es asesor uh -huh. del área. También está en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Y qué va a estar haciendo aquí el doctor, además de eh, ayudándonos a inaugurar este bello espacio? También comentarnos... Una actualización del COVID hoy. Si sí hay más variantes, si sí debemos bajar la guardia, si sí hay que incrementar cuidados. Hay algunos que nos estamos vacunando tres o cuatro veces, Gustavo. Asústame. Necesitaremos más vacunas. Son suficientes. La reina está sobre vacunada, sobrecuidada y aún así la reina Isabel tiene COVID, se informó el fin de semana. López Obrador vacunado con doble dosis y hasta el refuerzo y se contagió dos veces de COVID. ¿Qué está pasando? ¿Sirve o no sirve la vacuna? ¿Y para qué no sirve la vacuna? Porque por ahí algunos dicen que es para que no te dé para nada el, el, el bicho, uh -huh. pero pues al final sí te da. Entonces, o sirve o no sirve, todo esto lo vamos a estar comentando aquí en, en El Diálogo Libre.
0: Ok. Háganos un favor entonces. Por favor, se lo suplicamos amigos que ya están conectados con nosotros en el diálogo o en arroba el diálogo libre en las diferentes plataformas. compártanos Pon en tu muro de Facebook, pon en tu nota de Instagram, eh, dale un like a la campanita de nuestro canal de YouTube para que te avisemos cuando estamos saliendo en vivo, que será todos los días 6 de la mañana tiempo al Pacífico. Déjale saber a todos, por favor. Hay varios videos que hemos hecho tanto caro como un servidor. Eh, compártelos en las redes para que más gente sepa lo que estamos haciendo, lo que está pasando porque queremos tener una comunidad de cientos de miles, de millones, si es posible. Nuestros sueños son muy grandes porque sabemos que la necesidad de nuestra comunidad es igualmente grande y queremos obviamente ayudarles. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos con lo que va a pasar aquí en Los Ángeles y en California, pero sobre todo en Los Ángeles, con el asunto de las mascarillas, mi querida Caro, porque el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que es el segundo distrito de escolar más grande del país solamente después de Nueva York, pues va a dejar de imponer el uso de mascarillas al aire libre para los estudiantes y los empleados. Esto será a partir de mañana, a partir de mañana. En consonancia con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y con la orientación de nuestro director médico y socios de salud, el uso de mascarillas al aire libre será opcional para todas las personas en las escuelas del distrito a partir de mañana, fue lo que dijo el nuevo superintendente el señor Alberto Carvalho, que lo acabamos de traer de, de Miami-Dade, eh, está generando un sueldo de 400 mil dólares al wow. año, gana bien gana don Alberto Carvalho, y bueno, dijo que, dado que las escuelas tienen un día libre por el Día de los Presidentes, hoy es President's Day, por eso escogimos a, a Abraham Lincoln para hablar también de la fase del día, las nuevas reglas no van a entrar en vigor sino hasta mañana, eh, el, eh, el presidente de la Junta, digo, del distrito escolar, el señor Carvalho, también señaló que los estudiantes que participan en actividades deportivas también pueden optar por jugar sin una mascarilla. Es algo que, bueno, ya que tengamos al médico aquí, le vamos a preguntar mi querida Caro, pero a mí me parece, a mí me parece, no sé, no soy médico, no soy científico, para que no me ataque tan rápido, pero a mí me parece un sinsentido ponerle a los niños esta cosa, y que anden corriendo por la cancha de, de, de básquetbol, de fútbol, soccer, con, con esta mascarilla puesta encima de la nariz, sudando y corriendo. Hace poquito una niña se colapsó en una escuela pública sí. de Beverly Hills, pero pues dicen que es la ciencia, entonces yo ya no sé a cuál ciencia creer, porque hay una ciencia que nos dice que sí y otra ciencia que nos dice que están locos a hacer eso
1: Mira, si bien yo, yo lo he intentado, no sé si tú lo has intentado, yo he intentado hacer ejercicio con la mascarilla y la verdad es que es y, y, o sea Terrible, no puedo decir que es imposible porque al final sí lo hice pero el rendimiento es muchísimo menor. Me he puesto a investigar un poquito más sobre el tema y efectivamente nos comentan que, eh, bueno, hay, hay muchos expertos que comentan que no se debe de eh, limitar el oxígeno, el aire, la respiración cuando se está haciendo ejercicio y ciertamente con la mascarilla pasa.
2: Uh -huh.
1: Entonces, lo, lo que recomiendan es... Si vas a hacer ejercicio, que sea un ejercicio moderado y si va a ser al aire libre, que sea con su respectiva distancia, ¿no? Con su respectiva sana distancia. Eh, pues hasta... Pero ahí imagínate, este... estás
0: jugando básquetbol. El otro día me mandó sí. un
1: amigo ahí, mira a mi hijo jugando
0: básquetbol en una escuela pública de Los Ángeles y todos los niños de, eran como de 8 años todos enmascarillados, pues, obviamente uno pegado con el otro, pues es básquetbol, no que lo deje libre para que tire, eh, no le entiendo, ahora yo veo por ejemplo a los profesionales, pues no andan jugando con mascarilla ayer me aventé no, la derrota del América, por ejemplo, sí. y pues, andaban sin mascarilla todos y en, incluso hasta en la tribuna sin mascarilla, es más, acabamos de ver el Super tazón, este todas las ideas sí. de Hollywood que quieren que el mundo se enmascarille ellos andaban sin mascarillas Comenzando por el gobernador y siguiendo por el alcalde y todos estos millonarios influencers, ¿no?
1: Ya, además, fíjate que eh, el fin de semana me comentaban que en la Plaza de Toros México ¿Mm? está la temporada grande. <ríe> o sea, sí se llevó a cabo. Tiene menor afluencia, pero sigue. Y aunque no es un contacto físico, nada más que el torero con el toro, no están saliendo con cubrebocas, ¿eh?
0: Pues no, imagínate, si te enfrentas en... Enfrente eh, el animalote este que pesa como 500 kilos, no sé cuánto puede llegar a pesar sí. un toro de Lidia, yo creo que eso es más peligroso que... A que te pegue el, el, el bicho, pero no lo no sé, no quiero hacer comparaciones tontas, por supuesto. Claro. Pero no, este, interesante. Fíjate
1: que aquí mm. el atleta de Cristo nos está comentando: es mm. imposible usar máscara cuando uno se ejercita.
0: Yeah. Yo él corro. Es maratonista. Mm.
1: Fíjate, dice: yo corro de 10 a 15 millas para arriba y no se puede, efectivamente no se puede, te ahogas. Mm. ¿No? Es, es complicada esta situación. Eh, no sé, tú, ¿tú qué haces, sé qué haces ejercicio, Gus? usas la mascarilla o no? No, Cuando... por supuesto
0: que no, no, yo no yo no uso mascarilla prácticamente para nada, a menos que llegue a un lugar y digan, no, oiga, póngase la mascarilla, entonces me la pongo. Pero si no, la verdad no, no traigo mascarilla para ninguna actividad, menos para hacer ejercicio, no, no. Sí, no me...
1: yo, yo, yo para hacer ejercicio no pero sí procuro irme a un parque y en la zona estar eh, lo más alejada posible del resto de las personas. Uh -huh. eh, camino muchísimo justamente para no, no, vaya, no tener contacto directo con, con muchas personas, que bueno, en Guanajuato la verdad es que era imposible no tener contacto, <risa> ¿no? Y además tan bellos cantando y bailando.
0: Y luego tu eh, cumpleaños, si que sí, tu abrazo,
1: se necesitaba, ¿no? Pero fue al aire libre. Fue al aire libre. Si tuvimos muchísima ventilación. A cuatro grados estábamos en Guanajuato, Gustavo. Sí,
0: imagínate. Estaba fresquecita la cosa. Pero bueno, ahí está entonces la información. Ya sabe, el día de mañana si su niño tiene que ir a las escuelas públicas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, ya sabe que no va a tener que traer la mascarilla más que dentro del de salón de clase. Ya por fuera lo no va a poder dejar de usar. Ahora, He estado viendo en otros estados este tipo de mandatos nunca se llevaron a cabo, o si se llevaron a cabo fue por unos, no sé, 30, 60 días, y yo no veo que tengan grandes contagios. Estaba viendo, por ejemplo, el estado de, de Dakota del Sur, donde hay una, una, una gobernadora que se llama Chris, Chris Noem, se llama la señora, y ahí nunca hubo nada de esto, y pues sus contagios son, son mínimos, las muertes también fueron muy mínimas. Y este, nunca cerraron la economía. Pero bueno, sabemos que a veces esto también tiene que ver con, con otros poderes, ¿no? Con sindicatos y con demandas. California es un estado donde hay muchas demandas por cuestiones laborales. Entonces yo creo que entiendo que también por eso muchas veces los empleadores tuvieron que hacerlo. A veces obligados, a veces para evitar las demandas también, claro.
1: Claro. Y mira, ahora con este tema de los niños... Eh, digo, para, para pasarle a otro tema. Va a haber demandas, Gustavo, porque si sale algún niño contagiado o empieza a haber brotes de COVID en las escuelas, le van a echar la culpa a esta situación. Pero también recordemos que los niños no solamente pasan 24 horas en las escuelas, sino también están en sus casas, están en, en los supermercados, van al parque, tienen otras actividades. Aquí en México es, es, es muy común que los niños tengan después de la escuela actividades extracurriculares. Van a natación, al básquetbol, al fútbol, al taekwondo, al ballet, al jazz. Entonces, eh, vaya hasta las clases de otros idiomas, también eh, se, se, se sabe que okay. pues van a tener convivencia con otras personas. Entonces, más bien, yo soy de la idea, Gustavo, que a la medida de lo posible, tratar de traer eh, lo más, la mascarilla. O si no, miren, es bien sencillo, ¿para qué, las, para qué es la mascarilla? para que cuando hablemos no escupamos. Entonces, pues seamos un poquito más prudentes, alejémonos un poquito más, alej, eh, si no queremos usar la mascarilla, como bien lo hace Gustavo, a mí me impresionó mucho el manejo de, 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 de tu espacio, Gus. Si bien usas la mascarilla, tampoco estás encima de la persona, este, hablándole al oído y, y escupiéndole ¿eh? o ahí. Sea, no,
0: no, no. Por... Nada más Entonces, que sea su esposa, nada más.
1: Sí, sí, por favor. Entonces, eso también es, es prudencia de cada uno de nosotros, ¿no? Si no queremos usar el cubrebocas, vaya, está bien, tomemos otras medidas, usemos la sana distancia, lavémonos las manos, es lo único que nos están pidiendo. O si en el
0: lugar te dicen, oiga, necesito que se ponga la mascarilla, pues póngasela. Sí. O la opción es, pues bueno, no entro y me voy, ¿no?
1: Es un buen punto. Pero no, ¿Te no acuerdas? se
0: peleen, porque lo... La,
1: pero ¿por Si el gobernador no se la pone. ¿eh?
0: ¿Qué? Sí. Pero pues aquí sí hay que ponérsela, esa es la, la recomendación. Hace este, unas este, semanas es,
1: tú decías, Gus, sobre ¿no? el, los negocios que estaban uh -huh. multando si sus comensales, eh, principalmente restaurantes, no usaban cubrebocas. Entonces también seamos, seamos comunidad, oigan. Si a usted no le gusta el cubrebocas, pero uh -huh. en el negocio en el que va a entrar, en el lugar en el que va a entrar, se lo están pidiendo... Créame, no es porque quieren fastidiarlo, el mundo no está en su contra, simplemente son medidas que ellos tienen que seguir y los tienen que respetar, si no lo van a multar. Uh -huh. Y la situación está bien complicada, Gustavo, como para aventarnos a, a provocar que otras personas pierdan dinero por uh -huh. eh, nuestra falta de, eh, eh, vaya, conciencia y ciudadanía, ¿no?
0: Fíjate, este, y, y ya con eso, si quieres, terminamos para que nos platiques de, de lo otro que está muy bueno eh, en, en la, eh, con, con la, la reina Doña Chabela. Este, hay un, bueno, me imagino que hay varios, pero hay un lugar en específico que el otro día fui a comer allí. Es un restaurante italiano, ¿ok? Ahorita que ¿Qué? ya estamos en esta plataforma, ya lo puedo platicar. Este, a la entrada de ese restaurante italiano que está en la ciudad de Huntington Beach, esto es en el en el condado de Orange, hay un letrero que dice si usted este, usa tapabocas, quíteselo, si no, no lo vamos a atender. Aquí mm. el requisito es no tapabocas. Y dije yo, <risa> entonces ya entramos, ¿no? Por cierto, la comida riquísima, espectacular, una comida italiana así muy, muy casera, ¿no? este Entré con, con mi esposa ¿Ya? Y, y empezamos a observar y más tarde llegó una señora con su, con su, no es cierto, no era una señora, es un señor. Entonces un señor con tapabocas, su hija, sus dos hijos y su esposa. Ellos no traían tapabocas. Entonces llegan, se sientan y llega el mesero y le dice al señor, uh, oh, en inglés le dijo, ¿sabe que el requerimiento para atenderle aquí es que usted no use tapabocas? Así que por favor, quítese el tapabocas. Y el señor se sacó de onda, pero sí se lo quitó. Y ya, le atendieron. Más tarde llegó una señora con tapabocas y entra, y el momento que entra lo recibe el, el mesero, le dice, necesita quitarse el tapabocas, si no, no le podemos atender. Entonces la señora dijo, ah, caray, bueno, pues me voy. Entonces se fue. Okay. Entonces este fue como, como cuando te requieren el tapabocas, pero ahora a la inversa.
2: A la inversa.
0: Eh, y me pareció muy, muy interesante. Dije yo, órale. Eh, voy a dar el nombre del restaurante fin que ni siquiera es nuestro cliente
1: se hasta, llama... hasta el momento ¿eh? pero hasta... ahí pongan atención sí. se
0: Por llama Basílicos momento. se llama Basílicos, si algún día anda en Huntington Beach, vaya a comer está muy buena la comida, pero eso sí no se ponga tapabocas, si no no le van a atender okay. ¿qué pasa Curioso. con la
2: reina?
1: con la reina Cuaja, digo
0: con la reina Chabela <ríe>
1: Pues mira, resulta ser que el Palacio de Buckingham anunció uh -huh. que la reina Isabel dio positivo a COVID después de realizarse una uh -huh. prueba por tener síntomas de resfriado, una gripita, ¿no?, que muchos uh -huh. por ahí confundimos. A sus 95 años, Isabel es una de las monarcas que más tiempo ha reinado, pues en, justamente ahorita en febrero celebró 70 años en el trono, Gustavo. El anuncio también se produjo un día antes de que su primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, levantara las restricciones de COVID que aún quedan en Inglaterra. Johnson anunciaba este, que, que este lunes, hoy lunes 21 de febrero, que las personas que den positivo al virus SARS-CoV-2 ya no tendrán que autoaislarse y que el gobierno reducirá su programa de pruebas gratuitas, según se reveló la operación. Ah, bueno, esto es hasta el, hasta el momento lo que está pasando, ¿no? La reina tiene COVID, Boris Johnson dijo, ya no, es, ya no es necesario que se aíslen, si tienen que salir a trabajar, si tienen que salir al cine, si quieren irse a comer, y son positivos de COVID, pues ya, ahora sí que lleguenle ¿no? Ya, ya no es mi problema.
0: Ándale. Ah, eh, Oye, pero no está grave la, 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 la señora, ¿no?
1: No, ¿No, no, es, no está grave, no tiene síntomas graves, solamente sintió como pequeño resfriado. Uh -huh. Decidieron hacerle la prueba. Recordemos que también el año pasado su hijo Carlos eh, tuvo COVID, igual que su esposa Camila Parker eh, uh -huh. tuvo COVID. ¡Ey, ahí está Liz Tiburcio! Hola Liz, buenos días. Um, también a, 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 tuvo COVID, eh, Camila, y pues la reina no se había contagiado, Gustavo, hasta ahorita. Todo el mundo está volteando a ver a, a, a Reino Unido porque pues la reina ya tiene 95 años. Así como que digas una chamacuela que puede eh, soportar cualquier cosa, este, pues no lo sé. Que mira, lleva 70 años en el cargo, ¿tú sabes cuántas cosas no has superado también pandemias, guerras mundiales, este, bueno, muchos, muchos ataques a la corona y demás. Yo no sé si vaya a soportar la reina el COVID-19, Gustavo, pero todo el mundo ya está preparándose mm. porque eh, ¿sabes tú qué pasaría si la reina tocó madera eh, no aguanta el COVID y eh, pues deja el trono, Gustavo?
0: ¿Qué pasaría si se muere Doña Chabela? Que bueno, pues, lo más probable es que ya muera, ¿no? Está más viejita que, que tú, Icky y que yo. ¿no?
1: <risa> Te va a pasar como Adela Micha cuando dijo lo mismo de Silvia Pinal, ¿eh? ¿Eh? Prepárense porque ya esta no es de Libra. Y no, yo creo que, que, que sí si la es... puede librar,
0: ¿verdad? No sé, este, debe estar en muy buena condición. ¿Qué, qué edad tiene ahorita, Chabelita?
1: 95 años.
0: 95 años. Ha, ha sido reina, que Como 70 años. 70
1: años, sí.
0: Híjole, 70. ¿y ustedes se quejaban del PRI en México, no?
1: Ya, los 70 del PRI, oye. pero esta bueno, es una sola persona.
0: Sí, increíble. Y tú sabes que tiene, bueno, debe ser la mujer más rica del mundo, probablemente la mujer, más, la persona más rica del mundo. Eh, de acuerdo a lo que me explicaba, tengo una amiga inglesa que es fanática de la realeza y son felices manteniendo esta bola de zánganos, a mí me parece una bola de zánganos, este, pero lo, los super quieren. Eh, eh, ella es dueña de toda la tierra en Inglaterra, o sea, tú tienes tu casa y es tu casa, pero nada más lo que está encima de la tierra, eh, lo de abajo es, es de la reina.
1: Es lo mismo en Estados Unidos, ¿no? No eres dueño de la propiedad, no, solamente de no, la construcción. No,
0: acá tienes tu casa y, bueno, depende de lo que compres, si es un apartamento, pero por ejemplo, si compras tu casa y es tu casa, la tierra debajo de la casa es tu tu tierra, 50 si es petróleo, es tu petróleo, 50 si es oro, es tu oro, en México, ¿no?
2: no <risa> ¿En México, México
0: también? No, 50 es petróleo, ese, ese es del gobierno.
1: Ah, bueno, 50 es petróleo, sí, es de, eh, bueno, llega el gobierno y lo expropia. Exacto. No. Que mira, yo no dudo que en Estados Unidos hagan lo mismo. No, o sea, Estados Unidos no, no se le va no. ir a ir un pozo. Hay, aquí el, el,
0: el petróleo es, es este, bueno, el petróleo y un montón de cosas, son son este, ¿Es propiedades privadas, ¿sí? y yo bueno, creo que bien. por eso pues también nos va tan bien, ¿no? porque cuando tú tienes un negocio, tú lo cuidas, tú lo administras, tú lo haces crecer, pero cuando el gobierno tiene un negocio, pues les vale, no no es de ellos. Sí.
1: Pues fíjate que en, en, en el Reino Unido, según reveló la operación London Bridge, establecido en 1960, existe un protocolo que dicta todas las medidas que deben tomarse en caso de que Isabel II llegue a morir. Uh -huh. Esta fecha sería nombrada como el día D, así nada más, el día D. El primer paso señala que eh, la noticia debe darse a conocer con prontitud a los funcionarios del gobierno. Uh -huh. Para empezar al primer ministro, en este caso sería pues, Boris Johnson, ¿no? La clave sería, fíjate, hay una clave para decir que la reina ha muerto, ¿eh? La clave sería, el puente de Londres ha caído. Ándale. No, hay que, hay que inventarse una clave, Gustavo, este...
0: El puente, sí, este, ¿qué diríamos? Este, azotó la res, no, ¿verdad? Azotó la
1: res. Sería muy violento. Sí, pues para ella es, el puente de Londres ha caído... El que encabezaría el nuevo reinado sería Carlos de Gales, quien aunque podría elegir su propio nombre, se espera que prefiriera ser llamado como Carlos III. Entonces el príncipe Guillermo ascendería a nuevo príncipe de Gales. Tras la muerte de la reina, su cuerpo permanecerá por al menos 10 días en el palacio antes de su funeral. el cual 10 se... días, diez días ¿eh? wow. El cual se convertirá en un día de luto nacional. El Big Ben, Gustavo, deberá sonar sus campanas a las 9 horas y a las 11 horas. El féretro estaría llegando a la abadía de Westminster, Catedral de Londres, escoltado por un carruaje de armas, mientras que la misa sería dirigida por el arzobispo perdón, de Canterbury. Eh, luego del funeral en la abadía, el féretro sería conducido a la capilla de San George, del castillo de Windsor, donde la reina descansaría junto a sus antepasados, pero esto ya sería como el día 11, 12 o hasta el 15, Gustavo, imagínate andar paseando ahí a la reina. Luego, ¿qué pasaría? Eh, pues sí, literal, no andar paseando no. en el cuerpo de la reina. Luego, ¿qué pasaría? Pues comenzaría la transición del reinado. Si es que se llevara a cabo el reinado, Gustavo, porque por ahí ya sabes, hay teorías conspirativas que dicen que muriéndose la reina,
3: uh -huh. el
1: Estado se podría manifestar y decir, no más reyes. Y, San, se acabó la historia del reinado en eh, el Reino Unido, Gustavo. ¿Cómo ves?
0: Pues interesante todo eso que nos estás platicando. Obviamente todo esto es si se muere Doña Chabela, sí, sí,
2: sí, pasa, pero pues pasa. ya muchas
0: veces han dicho, ahora sí, y ahora sí. Y, y pues ahí sigue la señora este, obviamente deseamos que, que esté bien, que le vaya bien y que viva todos los años que esté supuesta a vivir, no nos gusta que la gente se muera antes de tiempo, que la gente cumpla con su propósito de vida y bueno, pues eh, lo que llama aquí la atención es que vacunada, supervacunada y recontra vacunada, con refuerzos y no sé cuánto y aún así le, le pega el COVID, así que va a ser otra pregunta más para, para el doctor más adelante, no porque pues con el, la retórica que nos han manejado, por lo menos aquí en California, es, es que la vacuna, la primera, la segunda y el refuerzo son para que no te mueras o para que se limiten los, los riesgos de morirte o para que no vayas a caer en el hospital. ves lo que te dicen que te dé y que te dé muy leve. Pero pues bueno, en, familia, en la familia nos ha pasado de que vacunado, reforzado y de todas maneras entonces, le dio el COVID y se murió. Este, aunque nos dicen, bueno, pero si lo comparas con las personas no vacunadas que les dio el bicho y se murieron, pues es más alto. Entonces, no sé, es una controversia muy sabrosa y que la vamos a seguir manejando aquí este, en este ejercicio de la libertad. Y vamos a tratar de tener los dos puntos de vista y que usted norme su criterio en base a la información que aquí reciba, porque aquí no tenemos más agenda que la verdad, mi querida Carmen.
1: Así es, y además, eh, recuerden, este es un, eh, como dice Gustavo, este es un ejercicio radiofónico ahora por internet, eh, por nuestras redes sociales, los invitamos a que nos sigan en El Diálogo Libre. En Facebook, en Instagram. Eh, por ahí nos comentan que eh, en la página web se muestra otra cosa. Estamos mm. trabajando y es nuestro primer día. Estamos muy contentos de que esto está ya listo, ya arrancando, ya, ya eh, con todos ustedes conectados. Vamos a ir mejorando, obviamente, nuestras conexiones y demás, nuestra, eh, pues sí, nuestra conectividad y las maneras en las que nos vamos eh, metiendo a través de las redes sociales. Eh, Ténganos un poquito de paciencia, por favor, estamos trabajando lo, lo más fuerte, rápido que podemos. Y eh, también, pues, muchos saludos tenemos, mi querido Gustavo. A ver, léeteámonos antes de ir a
0: la siguiente historia.
1: Sí, no está aquí, por ejemplo, Frank Chávez, que nos eh, escribe desde Frederick, Maryland. Eh, también está, está Marta Vergara. Hola, saludos, chicos. También está Mónica Vargas, que nos dice buenos días. este Mejor leo los que va poniendo mi querida Nicole, ¿sale? Orale. Mirta Pérez dice, bendiciones, Gustavo.
0: Recibidas y reciprocadas, Mirta.
1: <risa> Ahí dice Carlos Miranda. Buenos días, Gustavo y Caro. Muy buenos días, Carlos. Hola,
0: Charlie Buena onda
1: también, Natividad Miranda, hola chicos desde Chicago, esa es otra cosa que me uh -huh. fascina Gustavo uh -huh. podemos llegar a todo el mundo todo mundo. ya no nos limitamos solamente a algunos condados, a algunos lugares vamos a todo el mundo eh, Guillermo Sánchez muy buenos días, los busqué en la radio pues ahora búscanos en radio por internet ya no nos busque ahí
2: <ríe> sí. no
0: nos busques ahí porque te, te, te vas a poner a llorar, no, no, no eh, el diálogo libre.com, el diálogo libre.com y, y, y nuestros amigos de, de Chicago, cuéntenos cómo está la cosa, sabes que sería muy interesante que nos manden fotos, si hay nieve y todo, sí. nos gustaría ver una buena foto de una buena nevada ahí en, en Chicago y este, nuestra productora Nicole Castillo ahí va a poner la foto. De hecho, si quieren mandarnos mensajes en, en, en video, grábense en su teléfono y háganos preguntas o comentarios y aquí los, los subimos, grácaro.
1: Así es, eso está padrísimo, no solamente vamos a poder leer todos sus comentarios, sino también participar, así como participar en la radio llamando, pues aquí también pueden salir con llamada o con video, ¿eh?
3: nos podemos yes. ver
1: las caras, conocer, eso yes, me Dios. encanta. Nos saludan desde el Valle de San Fernando, bueno, muchísimas gracias a todos, todas todes.
0: <risa> esa es una buena discusión, sí, eh, eso andar eh, inventando eh, nuevos géneros. De, bueno, es, es el
1: entro, es el entro, vamos a planearlo con la producción para, para ver a quién podemos traer que nos hable de este tema, a ver ¿Te qué más, de qué
0: un video que se volvió viral? Ahorita ya lo puedo decir porque ya no estamos en esa plataforma donde el, el compañero periodista, ¿cómo se llama? Ramos, Jorge Ramos, le, le pregunta al, al maestro Mario Vargas Llosa que por qué no empezamos a utilizar TODES para ser inclusivo. Y se pega una carcajada el, el maestro Mario Vargas Llosa. Eh, muy interesante. Está, está en redes, está buenísimo ese video y la, la discusión que tienen al respecto. Pero bueno, oiga, los camioneros, las camioneras y los camioneres por la libertad en California... <risa> Están hartos de estos interminables poderes de emergencia del gobierno federal que exigiendo mascarillas y exigiendo que la gente se vacune si no, no puede trabajar. De tal manera que se están preparando para lo que esperan se convierte en un convoy de la libertad al estilo canadiense y van a salir hasta Washington DC, la capital, y están preparados para viajar por la Interestatal 40 en dirección este desde Barstow, el 23 de febrero, a partir de pasado mañana, saldrían de Barstow. Esto es en el norte eh, de Los Ángeles. Es un camino eh, obligado cuando vamos a Las Vegas. El grupo se llama The People's Convoy, que sería el convoy del pueblo, y está organizando a los camioneros que se pondrán en marcha hacia la capital del país para exigir que se levante la Ley de Poderes de Emergencia. Es que es una emergencia que tiene más de dos años. Poniendo fin a los mandatos, según Chris Marston, quien es presidente de la Fundación Americana para las Libertades Civiles, es una organización sin lucro que aboga por las libertades civiles suyas y mías y que está ayudando a coordinar la protesta de los camioneros. Aunque las noticias anteriores afirmaban que el convoy no saldría de California sino hasta el 7 de marzo, los organizadores dicen que ahora el convoy va a salir antes de lo previsto, que estaría saliendo el 23 de febrero, Sería interesante contactar a uno de esos camioneros que van a salir en esta, en esta sí. protesta y ver efectivamente si lo logran. Así como hicieron los, los canadienses, me apantallaron, amiga. Nos dieron una, independientemente que usted esté de acuerdo con su causa o no, me dieron a mí, por lo menos, una tremenda lección de civismo y de unidad. Como dijeron, no, ya estuvo, o sea, déjenos trabajar, por favor. Y a pesar de las inclementes condiciones de el tiempo y el clima, en, 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 imagínense, en Canadá, nevadas todos los días, temperaturas congelantes todas de 10, 15, 20 grados bajo cero, y ahí estuvieron en ese, en ese convoy, les quitaron los fondos, les hicieron bullying, los medios de comunicación los acusaron de terroristas, y ellos siguieron adelante, de hecho siguen adelante, ya se fueron de Ottawa, de la capital, porque el, el primer ministro o dictador que tienen ahora, un señor que se llama Trudeau, los empezó a meter a la cárcel, se empezó a congelar, a congelar sus cuentas eh, de banco y todo este tipo de cosas. Así que será muy interesante ver si estos camioneros de California, este convoy del pueblo, logra su cometido y ver hasta dónde llegan, mi acá. No,
1: no, fíjate que no creo que sea un dictador, vos. O sea... Claro que visto... es un
0: dictador.
1: No, no, no creo que es un dictador. Mm. Creo que todavía le falta muchísimo para ser un dictador. Simplemente va con, en este tema va con eh, el discurso que él, que él ha manejado, ¿no? Que es la vacunación. O sea, imagínate, han dado beneficios, le han intentado pagar a la ciudadanía para que se vacune. Vaya, les han intentado hasta dar descuentos eh, en la marihuana. ¿Te acuerdas que platicábamos hace unas semanas que decían, uh -huh. si te vacunas te damos descuento en tu consumo de marihuana, te regalamos tu churrito mañanero ¿no? prácticamente si te vacunas, ¿no? Eh, y funcionó, muchos sí se fueron a vacunar y muchos dijeron, vengo. Por mi churrito, entonces, bueno. o por mi cheque,
0: ¿no?
2: Creo Pero por que eran... mi cheque. Sí, que... por mi
0: cheque. Mi suegra, cuando la llevamos a vacunar, se puso la de Johnson y Johnson. Dice, bueno, ¿y qué? No va a haber nada para mí. <risa> Le dijo el no farmacéutico: dice, no. Oh, dice los que están dando lana son los de Pfizer dice, usted puso la de Johnson y Johnson
1: sorry. Imagínate ¿no? mm. eh, pero lo que sí es que este, este ejercicio de unidad y todo a través de redes sociales ¿no? Mm. Y yo voy un poquito más allá Gustavo, no solamente que nos compartan la información a algún camionero que vaya a participar en este movimiento sino que se conecte con nosotros oh, y si matar. pudiéramos tener en ese momento alguno de los camioneros que están ahí, en el momento de la noticia, en el momento de de la acción de este mm. movimiento de camioneros. Claro. Bienvenidos, este es un espacio libre, este es un, el diálogo libre. Entonces, ahí lo dejamos por si alguien quiere eh, conectarse con nosotros. Por favor, comuníquense. Eh, ya está lista nuestra productora Nicole Castillo. Dicen ya, conéctense. ¿Quién se quiere conectar con nosotros y platicar, Gustavo?
0: Ok, adelante, por favor. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no, no andan bien peinados y les daría un poquito de pena salir aquí todos <risa> gremiudos. Pero no importa, de veras, si tienes algo que comentar, quieres eh, decirnos algo, lo, lo, lo podemos hacer. Bendito sea mi Padre que lo podemos hacer, que tenemos la libertad y queremos ejercitar esa primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que nos dice que somos libres. Así que lo podemos hacer. Ahorita Roberto mira, el maestro Roberto Arguello, wow, dice, hablando de alcance mundial del programa, lo estoy viendo desde el Perú. Maestro Arguello, qué gusto saludarle, bueno. mira, a, a lo mejor no lo conoces porque estás muy joven, caro pero eh, Roberto Arguello, eh, una personalidad de, de la radio, de la televisión, él fue policía, él fue policía por muchos años, después se dedicó a la comunicación, uh -huh. después se dedicó a, la, a los negocios, a la industria, a, a trabajar en su empresa y bueno, eh, me imagino que le ha ido muy bien, ¿verdad? Mi querido Roberto, hace muchos años que no te veo, pero... Te mando un abrazo hasta Perú, espero que estés disfrutando de, de, de los frutos de tu trabajo, de todo lo que sembraste por tantos años, eh, que estés con tu esposa, que todo esté muy bien, donde quiera que te encuentres, ya sabemos que estás en Perú. Te mandamos un abrazo a don Roberto Argüello. los que son del quinto piso para arriba y que tienen por lo menos 20 años viviendo en Los Ángeles o en California, saben quién es. Roberto Arguello, así que le mando un abrazo Roberto.
1: Oye, aprovechando que anda por ahí, sí. a ver si en la semana nos puede platicar eh, sobre una una banda de delincuentes llamados los Chukis que adoran a este muñeco diabólico, al Chuki ah, Sí, serio? la Policía Nacional de Perú los detuvo eh, en estos días y son llamados Chukis de la amistad entonces, Maestro Arguello, si puede, por ahí, en algún momento, usted nos indicará <ríe> ese emoji, es, es, ese, ese emoji, Nicole, de lujo. Los,
2: los chukis, chukis.
1: Ahí están. Entonces, si nos puede en algún momento platicar sobre esta historia, sería fenomenal, ¿eh?
0: Hágalo, ahí, por favor. Y si este, no, quieres conectar, eh, Mr. este es el, es el diálogo libre, ¿ok? Es el, el diálogo libre. Óyeme, mira, ya son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, eh, desde Arizona. Nos saluda Francisco Javier Padilla. ¿Cómo estás? En Arizona, un abrazo. Comparte todo esto con tu gente, hermano. Vamos a traer noticias de, de Arizona, lo que está pasando en la frontera también por allá, eh, cómo, cómo va el COVID, de aquel lado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Caro, algo que nos quieras anticipar antes de, de ir al siguiente tema, porque ya son las 7.
1: Sí, pues vamos a tener al eh, doctor... Eh, que nos va a platicar, nos va a estar platicando mm. sobre eh, qué, es, qué está pasando con el COVID. ¿Funcionan o no funcionan las vacunas? Ahora sí, vamos a poder platicar de todo, Gustavo, porque mm. mira que nos habíamos limitado un poquito y yo agradezco mucho que el doctor Roberto Vázquez Campuzano mm. está al pie del cañón con nosotros. Mm. Eh, obviamente pedirles, por favor, que sea un diálogo libre, sí, pero respetuoso, ¿no? Tomemos en cuenta que el doctor, pues, es un hombre de ciencia, ¿no? Y que va a contestar, eh, pues, nuestras nuestras dudas y, eh, pues, nos va a estar hablando de qué está pasando con el COVID. Eh, Funciona o no funcionan las vacunas, tenemos que cuidarnos más, eh, son los cuidados que tenemos los suficientes. Vamos a tener que seguirnos vacunando, Gustavo. Conozco personas que ya llevan hasta cuatro y cinco vacunas.
0: De Entonces, Toman agua y les sale agüita por aquí, por el brazo, como si fuera regalo. <risa> o son
1: un imán, ¿no? Sí. Ahí está, está, está.
0: Hoy tú sí te, sí te hiciste la prueba del imán, sí es cierto que se te pega el imán.
1: Yo no me la hice, pero tengo un amigo que se hizo, que se vacunó con la Sputnik y dice no. que sí, fue real. ¿En serio? O sea, que sí se puso eh. la, 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 la cuchara y que sí se le quedaba ahí un rato. Ay, y en mamá. Guanajuato,
0: en Ay. Guanajuato
1: también alguien nos comentó, ¿no?
0: De eso mismo, sí. Sí. Pero, este, pues ya ves, luego dicen que son teorías conspirativas y quién sabe qué. Pero bueno, aquí ya, gracias a Dios, lo podemos hacer es el ejercicio de, de la libertad de, de platicar. Y obviamente, en base a lo que usted escuche aquí, pues norme su criterio. O sea, no se quede aquí con el punto de vista de Caro o con el punto de vista mío. No somos dueños de la verdad. Simplemente no. pues, traemos la información, traemos, vamos a, traer, a tener expertos en diferentes áreas que pueden o no estar en lo correcto. Ellos van a dar platicar lo que, lo que saben, lo que han aprendido, lo que han experimentado, lo que han podido comprobar de manera científica, y en base a eso, pues ya usted decide si se pone la mascarilla, si no se la pone, si se vacuna por tercera vez o no, eh, etcétera, etcétera. Lo que sí es una realidad, y eso, en eso coinciden todos los médicos, todos los científicos, es la mejor manera de resistir al COVID si nos llega a dar es estar fuerte, sano, comer bien, hacer ejercicio, no estar gordo, porque es otra cosa, eh. Los, las personas que están muy gorditas son las que han estado siendo más víctimas de eh, hospitalizaciones e incluso que han perdido la vida. personas que están con exceso de peso, así que por favor, hay que bajarle un poco a las guajolotas, a los tamales, a las pupusas y a
1: los pambazos, me querida acá. Ay, no me digas eso, me acabo de comer, ahorita acabo de dejar el plato con una pelona aquí, un típico. ¿Una pelona? Poblano. Sí. ¿Qué es una pelona? Agárrate Gustavo, fíjate, no, es como un parece pambacito. Parece
0: que me estás
1: albureando, eh, cuidado. No, 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 no es albur, no es albur. Ajá. Una pelona es un pambacito. Ah. Este, con relleno de carnita deshebrada, tiene no. lechuguita, tiene frijolitos. No. Y lo diferente del pan vaso es que el pan va frito. Tómala, Barba. El pancito va frito, entonces, Mira. uy, chulada de eso.
0: Ya me imagino. No, lo bueno es que tú estás delgada. Y te puedes comer, <risa> no, no, la cosa es que no comas todo, todo el tiempo y, y ahí estamos, estamos bien. O ok, ok, son las 7 de la mañana con 3. Mientras llega el doctor eh, Vázquez Campuzano, ¿qué onda? Eh, cuéntame otra de las noticias que tienes ahí, mi querida Carlos.
1: Pues miren, esta noticia yo no sé qué tanto vaya a conmocionar, pero les cuento que fue detenido el presidente, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sí. luego de ser solicitado en extradición por Estados Unidos. Ya lo traían El, en la
0: mira, ¿no? Desde ya, la administración de Trump, ¿no?
1: Sí, fíjate que ya estaba, bueno, ya le habían, oh, perfecto, ya le habían puesto, uh -huh. este, desde junio, julio del año pasado, ya estaba eh, esta situación de que tenía acceso restringido, ¿no? Uh -huh. O sea, no iba a poder entrar Juan Orlando Hernández ni nadie de su administración saliente a Estados Unidos. O sea, estaban eh, vetados, ¿no? Los habían etiquetado, nadie podía entrar. Uh -huh. Después también se dijo que, pues, si su hermano estaba eh, encarcelado por tráfico de influencias y por tráfico de drogas en Nueva York y uh -huh. que dentro del juicio de su hermano Tony Hernández había sido nombrado Juan Orlando Hernández más de 100 veces vinculado a estos delitos, pues era cuestión de nada de que esto eh, pues, sucediera, ¿no? de que se diera ya la, la detención. Estados, eh, est habíamos platicado que justo en la toma de posesión de, eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: ¿De la señora de... Martínez? Martínez, ¿no? ¿Se
1: no, 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 este, de Xiomara Castro. Xiomara Castro, perdón. <coughs> eh, eh, en la toma de posesión de Xiomara Castro, Juan Orlando Hernández se paseó por ahí dijo, yo voy a ser parte de, de un parlamento por aquí, de una comisión, entonces yo vivo y respiro inmunidad. Pues ya vimos que no, Gustavo. Qué fuerte las imágenes de ver al expresidente, pues así, o sea, me, me amarraron como puerco, diría un video por ahí en las redes sociales. Así estaba el expresidente. El arresto, con un amplio dispositivo de seguridad que se alargó desde la noche del lunes pasado, tuvo lugar luego de que el juez Edwin Francisco Ortiz Cruz ordenara su detención provisional con miras a una posible extradición. Imágenes de medios locales de Honduras mostraron el momento en el que Hernández abandonó su residencia en Tegucigalpa para entregarse a los agentes de la Policía Nacional quienes además le colocaron un chaleco antibalas antes de ser trasladado a una cele, sede policial donde fue sometido a una evaluación médica no hubo disparos, no hubo resistencia Este dijo, muy bien, le vamos a, vamos a entrar, me voy a entregar pues ya qué más iba a ser, Gustavo
0: ¿Qué tal? Pero entonces ahorita sigue todavía en la capital de Honduras no ha sido traído a los Estados Unidos se espera entonces que lo traigan ¿Como para cuándo?
1: Eh, eh, ahorita está detenido uh -huh. eh, de manera provisional esperando a que ya empiece este, ¿cómo se llama? La extradición, a ver si se concreta la extradición por parte de Estados Unidos, que es lo que se está viendo. La DEA es quien lo está eh, solicitando. Uh -huh. eh, van a ver qué procede. El vocero del Poder Judicial de Honduras, Melvin Duarte, dijo que. Están viendo si sí se va a extraditar, están concretando el caso, eh, pero al parecer sí, Gustavo, digo ya para que lo detuvieran. Y si no le extraditan, fíjate que creo que sí le van a meter ahí cargos en Honduras, pues si ya lo tienen agarrado, uh -huh. sería muy, muy estilo a la mexicana soltarlo, ¿no crees?
0: Pues no lo sabemos, porque ya sabes que luego negocian, eh, sí. se intercambia, mira, yo no digo esto a cambio de que tú me dejes libre. <risa> Y no sabemos qué tantos secretos habrá de otras personas. No sé si, por ejemplo, la señora Shomara acaso tenga algún esqueleto en el closet verdad que se lo puedan sacar sí. adelante. Y ya sabes cómo es esto de la política, el cochinero total, de por todos lados. ¿eh? Y esto no es privativo de la política de Latinoamérica, es, de hecho es privativo lamentablemente del ser humano, porque pues, el ser humano tiende mucho a corromperse cuando hay poder y dinero de por medio, sexo y drogas de por medio y lamentablemente sí. hemos visto a muchas personas caer precisamente por esto y por algunas otras cosas un poquito peores, pero en fin. Son ya las 7 de la mañana con 8, este es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos, estamos haciendo por primera vez el diálogo libre, este es el parto, estamos, ahora sí que estamos dando a luz, nos sentimos sí, como, sí. como mujeres embarazadas dando a luz, este precioso bebé que se llama El Diálogo Libre es un bebé que queremos cuidar, que queremos que usted nos ayude a hacer crecer. ¿Cómo? A través de los comentarios, a través de vernos, a través de escribirnos, a través de escucharnos, a través de hacerlo grande, porque queremos que este diálogo sea así, El Diálogo Libre. Que no sea un diálogo más, que sea El Diálogo Libre y que podamos aquí manifestar eh, la realidad de los conceptos, de las cosas que nos están sucediendo en, en Estados Unidos, en México, en el resto de Latinoamérica, y donde quieran que se generen noticias de relevancia para que usted esté al pendiente de todos nosotros. Y mire, hace unos días, aquí en, en Los Ángeles, fuimos el centro de los ojos mundiales con la llevada a cabo del de supertazón, el Super Bowl, como le llaman. Pero bueno, pues resultó ser también el Super Bowl, la prostitución. Ya nos lo había anticipado el alguacil del condado angelino, don Alex Villanueva, que por cierto esperamos tener muy pronto en esta plataforma también para platicar con todos ustedes. Pues los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en California anunciaron que arrestaron a cientos de sospechosos en la semana del Super Bowl. Eh, se llamó la operación Reclamar y Construir. Lograron rescatar a más de 80 víctimas de tráfico sexual, lamentablemente ocho de ellas eran niñas, los pedófilos están a la orden del día y más en Hollywood, créamelo. Todas las víctimas eran mujeres, eran de California, de, eran eh, eh, nativas de aquí, fue lo que dijeron las autoridades. No encontraron evidencia de tráfico a través de fronteras estatales o internacionales. Ahora sí que fue pura producción de prostitutas en California. En la operación participaron varios departamentos, incluido el alguacil de Los Ángeles, la policía de Los Ángeles la Fuerza de Tarea Regional contra la Trata de Personas de Los Ángeles y otras 80 agencias policiales, federales, estatales y locales de toda California. A pesar de que algunos medios de comunicación calificaron como un mito el vínculo entre los grandes eventos y el tráfico de mujeres para prostituirlas, pues las autoridades dijeron lo contrario. Aquí están ya estas personas que fueron rescatadas y bueno, esperamos que todos los responsables, me querida Caro, sean llevados a juicio y se les aplique el máximo castigo posible. Lamentablemente, la producción de prostitutas es un negociazo, uno de los negocios más horribles, más terribles. La pedofilia es un... Yo creo que es una, una tarea pendiente que tenemos aquí en Estados Unidos. Nos decimos los líderes del mundo libre, pero lamentablemente aquí se consume mucha prostitución infantil, hay mucha pedofilia, claro. hay mucha pornografía infantil... Y hasta el momento este problema no se ha atacado de frente. Yo creo, yo sospecho, no me consta que es porque hay mucha gente de mucho poder y mucho dinero metido en esto. Y me refiero a políticos, me refiero a empresarios, me refiero a gente de Hollywood. Hace poquito veíamos cómo varios productores de CNN, por ejemplo, están siendo acusados de, de pedofilia. ¿no? Entonces yo creo que es apenas la puntita del iceberg y debajo de eso hay una gran basura que necesitamos limpiar a la brevedad, mi querida caro. Ya no te escuché, caro.
1: Sí, y fíjate que viene ahora a México, ¿no? Viene el, el... ¿cómo se llama? Viene el Super Bowl a México y pues vamos a tener que ver todo esto aquí, Gustavo. Esta situación está complicadísima eh, muchos celebran, pero mira, al ver todas las complicaciones que uh -huh. tuvo Estados Unidos Que tuvo principalmente California con esto del Super Bowl Y todo lo que hablas de, de, de prostitución y demás este, Mira, México no canta mal las rancheras
0: No, lamentablemente Y
1: la verdad es que está bien complicado esta situación Vamos a ver qué pasa Al parecer regresa el, 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 el Super Bowl al Estadio Azteca este, no sé qué podríamos esperar la situación muy complicada, qué bueno que hubo estos operativos en, en California qué bueno sí. que se supo ¿sabes qué es lo, creo malo Gustavo? que sí. se sabía se sabía, se anticipó, con mucho tiempo se dijo si no mal recuerdo en nuestro último, último día, el viernes que estuvimos en radio eh, se platicó sobre el tema, jueves, viernes se platicó sobre el tema y se dijo que esto iba a pasar entonces, eh, pues sí, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, al que ya tenemos con nosotros, mi querido Gustavo, es al doctor que va a platicarnos, el doctor Roberto Vázquez, va a platicarnos cómo está el COVID ahora. ¿Qué esperamos? Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Diálogo Libre. Qué gusto saludarle.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos listos.
0: Roberto Vázquez Campuzano es tu nombre completo, ¿verdad,
3: doctor? Ya Así es. Contigo. Eh, ¿Dónde Así te encuentras es.
0: físicamente? Veo ahí unas cajas en tu consultorio. Sí, bodega,
3: no, físicamente estoy ahorita en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud, uh -huh. pero tenemos aquí todo el archivo de las evaluaciones de reactivos para diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 que hemos ahí? hecho. Entonces, todas estas cajas que ven atrás de mí es este, precisamente esa información que recibimos de los fabricantes uh -huh. para poder hacer la evaluación de reactivos. Buenísimo.
0: Pues mira, gracias porque nos das tu tiempo, doctor Roberto Vázquez Campuzano, gracias por estar con nosotros en la mañana del día de hoy. Es el primer programa que hacemos de El Diálogo Libre y déjame decirte que tenemos gente conectada en muchas partes. Tenemos gente en Perú, tenemos gente en Chicago, tenemos gente en, en muchas partes del mundo, obviamente California y el sur de California que es nuestro centro de operaciones y también eh, la capital mexicana. Ahora, eh, te veo con mascarilla. ¿Esto es precisamente por lo que estás manejando ahora, doctor Vázquez Campuzano?
3: Sí, porque estamos en un área abierta donde vemos muchas personas, entonces por eso traemos el cubrebocas. Ok.
0: Ahora, este, comentábamos más temprano y seguramente ya te habrás enterado y te vamos a preguntar de eso. Uh, la reina Isabel, nuestra querida Chabelita, a sus noventa y, tanto y tantos años, vacunada, revacunada y reforzada, y aún así me le da el COVID. Eh, ahí es donde luego los, digamos, los que no creen tanto en la vacuna dicen, ya ves, si hasta la reina se contagia. ¿Qué, qué, qué reflexión te deja a todo esto, doctor Roberto Vázquez Campuzano?
3: Pues bueno, después de oír la noticia, su hijo, el príncipe Carlos, la fue a visitar, y poco tiempo después, él salió positivo, su esposa sale positiva. Entonces, bueno, es lógico, es lógico, estaba con su mamá y le transmitió la, la, la infección. Desafortunadamente, esta es una parte de la falsa sensación de seguridad que tenemos en muchos lugares. Estoy vacunado, me cuido y yo no transmito la infección. Y me junto con quienes yo asumo que se cuiden, se cuidan y tampoco transmitan la infección. Entonces, esta falsa sensación de seguridad, de que uh -huh. yo nada más me junto con uno y este uno no sé con quién anda, entonces nos da pues la pauta para que se transmita el, el, el virus y se siga transmitiendo, desafortunadamente.
0: Ahora, qué, qué, este, qué tan mortal resultó esta variante de, de Omicron comparado, por ejemplo, con la de Delta o con. El, digamos, el COVID original que, que surgió hace
3: dos años, bueno, quizá un poquito más. Sí, bueno, es una variante que es muchísimo más transmisible, es más sí. infecciosa, pero afortunadamente los síntomas son más leves. Las sí. mutaciones que sufren estos virus en el transcurso del tiempo precisamente hacen que puedan tener cambios que sí. pueden aumentar su capacidad para transmitir, para producir enfermedad o para producir daño y en este caso, las mutaciones que adquirió este virus son unas que hacen que se transmita muy fácil, pero que la enfermedad es leve. Entonces, afortunadamente, es muchísimo más leve la, la, la enfermedad. Sin embargo, sin embargo sigue habiendo riesgo de, de, de muerte por infección sí. con este virus, sobre todo quienes tienen alguna enfermedad subyacente.
0: Ese es otro asunto que ahorita vamos a platicar de eso, doctor Roberto Vázquez Campuzano. Ahora, mi pregunta mientras más variantes hay de un virus menos eh, peligroso se vuelve se vuelve más débil
3: normalmente en el proceso de evolución de los virus las variantes se van adaptando a sus huéspedes las nuevas variantes que van surgiendo van adaptándose a sus huéspedes y una, un buen parásito un buen virus es aquel que no mata a su huésped mm. porque necesita de él para poder sobrevivir entonces en, en la historia de las pandemias, muchos agentes se han ido adaptando a los humanos y han ido disminuyendo su capacidad para producir enfermedad grave. Y este es el caso también de, del SARS-CoV-2. Estamos viendo que se van adaptando para producir enfermedad que a lo mejor se transmite más, más eficientemente, pero es menos severa.
0: Fantástico. Estamos platicando con el doctor Roberto Vázquez Campuzano. ¿eh? Para usted que nada más nos va escuchando y no nos está viendo, si tiene preguntas para el doctor Roberto Vázquez Campuzano, ahora es el momento. Recuerde que estamos en la página de eldiálogolibre.com y nos va a encontrar como el diálogo libre en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Ahora, Roberto Vázquez Campuzano, ma manejamos más temprano eh, el asunto de las enfermedades subyacentes. Hace poquito eh, platicábamos de, de cómo las, las personas que están obesas. Eh, están siendo víctimas de más hospitalizaciones cuando se contagian de COVID e incluso están perdiendo la vida. ¿Hay una relación directa entre la obesidad y, y el COVID eh, con características de hospitalización o incluso de muerte?
3: Pues bueno, la obesidad, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, tienen consecuencias adversas sobre nuestra salud, no solamente en el caso de COVID, sino en el caso de algunas otras enfermedades y particularmente las personas que tienen algún tipo de obesidad uh -huh. presentan, presentan este esta posibilidad de que se desarrolle enfermedad eh, severa, pero es consecuencia del metabolismo, consecuencia de, de todos los, los, los problemas que ya tenemos en nuestro organismo.
0: Ahora, Roberto Vázquez Campuzano, doctor, ¿no sería inteligente... ¿Hacer entonces una campaña tan fuerte como la que se ha hecho en favor de la vacuna para decirle a la gente, cuídese, baje de peso, haga ejercicio, coma bien, que baje su nivel de triglicéridos, que su A1C esté controlado? ¿Por qué no lo estamos haciendo?
3: Sí se ha tratado de dar esta este tipo de, de información. Sin embargo, la mayoría de las veces estamos más enfocados hacia la parte curativa, no tanto a la parte preventiva, Pero sí sería mm. ideal poder informar de manera más contundente a la población sobre el riesgo que tenemos cuando padecemos alguna otra enfermedad, básicamente de las crónico-degenerativas.
0: Sería bueno, o sea, si tú pudieras aconsejar, por ejemplo, al presidente Andrés Manuel Obsobrador, o si fueras el doctor Fauci, puedes aconsejar al, al presidente Biden... Sería interesante hacer una campaña en ese sentido, Roberto Vázquez Campuzano.
3: Así es, así es. Si yo pudiera, si yo estuviera en ese nivel de contacto, mm. eh, seguramente podríamos hacer algunas propuestas respecto a más difusión de la, de la información y, bueno, algunas otras medidas que se pueden tomar para controlar la, la infección.
0: Pues nos no urge, maestro, <risa> maestro,
3: nos surge porque de, todo es,
0: bueno, sabemos que hay mucho, es que hay mucho dinero de por medio, lo sabemos, o sea, es indudable, las, las uh, por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé cómo sea en México, pero aquí en Estados Unidos el cabildeo, el famoso lobbying por parte de las compañías farmacéuticas es brutal. Y yo sé que muchos de los congresistas, senadores, gobernadores, políticos, gente que toma decisiones están los bolsillos de las corporaciones farmacéuticas porque les patrocinan sus campañas políticas. Entonces, pues eso hace que también este, empujen mucho eh, píldoras para todo y, y medicinas para todo. Cuando sabemos que cuando nos mantenemos sanos y comemos bien, o sea, lo que manejabas hace rato, eh, el doctor Vázquez Capuzano, pues nos podemos librar de un chorro de problemas. ¿no?
3: Así es, así es. sí Desafortunadamente no podemos separar el aspecto económico del problema de salud y siempre van, siempre van de la mano en el desarrollo de vacunas. Lo hemos visto durante mucho tiempo. Muchos países que no tienen los recursos suficientes pues son incapaces de comprar vacunas. Entonces, la, la, la OMS hace un esfuerzo para poderlas vender más, más barato, un precio más accesible, pero desafortunadamente los nuevos desarrollos pues, incluyen esta parte de recuperar la inversión que se hizo en la investigación.
0: Ahora, doctor, doctor Vázquez Capuzano, ¿cómo vamos con, con el asunto de los terapéuticos? ¿Hay terapéuticos que aminoran los efectos del COVID o que pueden incluso este, eliminarlos? ¿Qué, ¿Qué sabemos hasta ahora?
3: Bueno, hasta ahora los, los tratamientos que se han estado desarrollando están, están dirigidos al control de la, de la infección. Y tenemos la el de, el de Pfizer y tenemos el de... Este, ¿Moderna? Eh, moder sí, no, no este el de Merck. Oh, el de Merck. Merck. Oh, sí, sí, Merck. claro, la píldorita. Uh -huh. Así es, así es, así es. Entonces, estos están enfocados a, este, a, a, a controlar la, 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 la infección. Eh, desafortunadamente, pues aún siguen eh, fuera del alcance de la mayoría de la, de la población y, y pues esto hace que no tengan pues la utilidad que deberían de, de tener desafortunadamente por estos asuntos de, de cuestiones de, económicas, ¿no?
0: La lana como de costumbre, lo cual es, es absolutamente triste, ¿no? Así Ahora, es. este
3: danos un panorama, acabamos de estar en México,
0: eh, recién estuvimos en el precioso Guanajuato, pasamos unos días muy, muy lindos a un clima, bueno, si conoce Guanajuato, de lo que estoy hablando? Sí, sí, Un sí. Espectacular, comida maravillosa, una atención de primer nivel porque el Mexicano es, yo creo que es el líder en el, en el, en la, atención al cliente. la pasamos súper bien. no, no vi no, 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 por lo menos entre la población de Guanajuato y de San Miguel de de Pero en general, ¿cómo están las cosas en México, doctor Vázquez
3: no, Pues bueno, actualmente tenemos poco más de 5 millones de, de casos uh -huh. este, reportados, diagnosticados, casi 350 mil defunciones. En los últimos meses, eh, La el último mes, hemos tenido un incremento en el número de casos, sin embargo, se han estado disminuyendo, el semáforo uh -huh. epidemiológico está en verde y amarillo, la mitad de los estados están en semáforo verde, la mitad están en semáforo amarillo, y pues la situación continúa, vamos relativamente, relativamente bien. Este, un comentario entre paréntesis, yo también estuve el fin de semana en San Miguel de Allende. <risa> ¡Ah!
0: ¿Cómo no nos
2: vimos? Entonces,
3: eh, hubiera sido buena oportunidad para saludarnos. Y, este, y bueno, hemos, hemos tenido, todavía de hecho tenemos, tenemos defunciones, este, y bueno, hay que redoblar esfuerzos, hay que continuar con este asunto para que podamos eh, pues imitar ya a otros países que ya están declarando el fin de la, de la pandemia. Uh -huh. y, y sí, efectivamente no hay mucha, mucha preocupación, tenemos un avance como de 84 millones de personas vacunadas en el país, con una y con dos dosis, uh -huh. eh, la mayoría son mayores de 18 años, entonces, estamos, estamos trabajando y creo que vamos en buen camino. Okay.
0: Ahora, hablaste de mayores de 18 años. Hay Particularmente aquí en California hay un esfuerzo eh, por parte de nuestros políticos para vacunar a los, a los niños. Incluso hay una propuesta ahorita en la Asamblea Estatal de California para que la vacuna se vuelva obligatoria para todos los niños que quieran acudir a, una, a un kinder, a una primaria, y eso obviamente preocupa a muchos papás, a otros los emociona con la posibilidad de poderlos vacunar. Pero eh, de, dentro de tu perspectiva, doctor Vázquez Campuzano, ¿es, es recomendable vacunar a los niños para, para, que vayan a, bueno, para que puedan hacer cualquier cosa como
3: ir a una escuela? Sí, yo creo que sí es importante poder vacunar a toda la población para tener eh, eh, cadenas de transmisión más limitadas, que no haya tanta posibilidad de que se infecten. Y lo hemos visto en muchas escuelas, en las universidades que están abriendo ahora aquí en México, se siguen presentando casos, aún cuando ya están vacunados la mayoría de los chicos en la, en la universidad. Uh -huh. Seguimos teniendo, teniendo casos y seguimos teniendo alumnos que se infectan y se reinfectan. Entonces, la... Creo que la estrategia es muy adecuada vacunar a la mayoría de los, de, de, de los niños para poder garantizar que vayan y por lo menos tengan este una protección que ya sabemos es limitada, pero que al final de cuentas es protección.
0: Ok, protección es protección, dices tú. Ahora, um, ¿qué sabemos hasta ahora de, de las reacciones a la, a la vacuna? Porque, bueno, si tú entras a las redes sociales, doctor, vas a ver un montón de, de cosas, ¿no? Que, que sí. se me pega la cuchara, que el imán, que me sentí mal. Eh, bueno, eh, sabemos de, de, de casos en familia en donde las personas han tenido unas reacciones que no son muy agradables, ¿verdad? No están muertos, ni mucho menos, pero que causan incomodidad. Eh, pero se habla de otras situaciones más, más graves, como eh, padecimientos del corazón y, y todo esto. ¿Qué tan real es cierto? Y si es real, ¿qué tan, ¿qué tan alerta deberíamos estar, doctor Vázquez Capuzano?
3: Sí, bueno, siempre hay muchas, muchos mitos y muchas cosas alrededor de las vacunas. Uh -huh. Desafortunadamente, pues esto es lo que ha traído ese movimiento antivacunas tan grande que, que hemos visto en años recientes, sobre todo. Pero las, las reacciones adversas en el caso de las vacunas de COVID, de la mayoría de las vacunas de COVID, no son tan severas. Hay algunas que se asocian con enfermedad más severa, algunas tienen algún tipo de, 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 de reacción un poco más intensa que dura alrededor de unos dos o tres días, pero nada de lo que nos tengamos que preocupar. No hay ninguna reacción que comprometa la vida de la persona sí existen algunas condiciones preestablecidas en, algunas, en algunos pacientes en los cuales la vacuna estaría contraindicada. Por ejemplo, aquellos que tienen algún tipo de inmunosupresión o aquellos que tienen alguna, alguna enfermedad, alguna alergia a alguno de los componentes de la vacuna, ahí uh -huh. sí habría que tener mucho cuidado. Pero en general no deberíamos de tener este, preocupación con respecto a las reacciones adversas por las vacunas. Hay un
0: montón de comentarios en, en el chat, pero muchísimos, doctor Capuzano. Eh, dice la, dice Roberto Argüello, le mandamos un abrazo hasta el Perú. Dice, la parte oscura del COVID no solo es la tormenta de citoquina, sino las secuelas que vienen y en ciertos casos se alargan por meses. A ver, ¿cuáles son esas secuelas, doctor Vázquez
2: Capuzano?
3: Sí, bueno, la tormenta de citocinas es parte de la respuesta que se produce por parte de nuestro organismo en, en contra de la infección por el eh, coronavirus, y esto trae como consecuencias daños en diferentes niveles. Y uno de esos daños pudiera ser una complicación respiratoria. Entonces la gente queda con secuelas respiratorias por varios meses que tienen que ir resolviéndose. Puede haber inclusive lesiones en los pulmones que pudieran causar este, más malestar que la propia enfermedad. Entonces sí existen algunas complicaciones post-COVID que hay que estar evaluando, hay que estar eh, checando para que los que padecieron la enfermedad leve no tengan este tipo de, de, de situación.
0: Ok, Odessa comenta, dice, este está igual que el doctor Chafairo, ya me voy. No hombre, no te vayas Odessa, eh, si no estás de acuerdo, haz preguntas, por favor, acuérdate de que claro. es el diálogo libre, aquí no vamos a, 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 este, a censurar a nadie. Eh, pregunta a Roberto, que si la vacuna no previene la infección del COVID, ¿por qué la insistencia en que toda la población se vacune, eh, doctor eh, Capuzano?
3: Sí, efectivamente, la vacuna no previene la infección, sin embargo, se ha visto que disminuye la sintomatología y evita que las personas desarrollen la enfermedad severa. Eh, uh -huh. Desde este punto de vista, pues es muy importante vacunarnos para evitar terminar en un hospital con un respirador. Entonces, no, por eso es importante vacunarnos.
0: Esa es la importancia de la vacuna. Eh, bueno, hay un chorro de mensajes que no necesitan. Bueno, nos están deseando muchísimas Bendiciones, qué bueno. Es que este es. Estás, ¿Estás presenciando un parto? ¿Alguna vez habías estado en un parto, doctor eh, Vázquez Campuzano?
3: Sí, sí he está. También eres médico, partero. <risa> no, en el de mis hijas.
0: Ah, ok. Ah, pero nada más así como. Nada más vecino, de ¿no?
3: espectador, sí, no, 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 nada más de espectador.
0: Óyeme, ¿qué, qué va a pasar? ¿Cuál es tu, eh, tu pronóstico? Eh, ya ves que cuando salió todo esto nos decían dos semanas mientras se aplana la curva. Desgraciada curva, es, ha sido la curva más larga de mi vida, ¿no? Que ha tronado muchos negocios, muchas economías, ha dividido a familias, a gente que ha perdido fa familiares, etc. Pero decías tú que ya algunos países han declarado el fin de la pandemia. Vemos ahorita Canadá, durísimas las leyes de, por parte del de primer ministro ahí, este acá en Estados Unidos también vemos un, un, una división bien fuerte entre el presidente y los que están con él y los que no están con él al respecto también de, de la vacuna. ¿Qué, qué, ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué tan lejos estamos de que eh, podamos vivir una vida normal, donde podamos abrazar a la gente y podamos verle la cara a la gente cuando platiquemos con ella, doctor Vázquez Campuzano?
3: Sí, es muy difícil hacer un pronóstico de tiempo. Creo uh -huh. que lo que tenemos que verlo es de la manera opt optimista. Cada vez estamos uh -huh. más cerca de regresar a nuestra vida normal. Probablemente, probablemente me atrevería yo a decir que para fines de este año estaremos ya resolviendo la mayoría de las situaciones. Uh -huh. Y este coronavirus, pues bueno, va a seguir, va a seguir. Vamos a, a, a seguir teniéndolo presente. Esperemos que las variantes que surjan se conviertan en variantes que vayan a ser estacionales y que como el virus de la influenza y como otros virus respiratorios se presenten solamente de manera esporádica y ya tengamos las herramientas para poder combatir esta infección. Buenísimo.
0: Oye, doctor Roberto Vázquez Campuzano, no sabes lo que te agradezco que hayas estado con nosotros. Uh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Tienes redes sociales? ¿La gente puede saber más de ti? O este, nos esperamos hasta que volvamos a platicar.
3: Este, Sí, sí, tengo mi Facebook, es Roberto Vázquez Campuzano. Uh -huh. Es eh, mi Facebook personal, entonces publico de todo. Publico un poco de salud, publico un poquito de cuestiones de vacunas, publico ahí algunas fotos que luego llego a tomar. Entonces este, hay de todo ahí, me pueden encontrar sin ningún problema y me pueden contactar por el Facebook sin problema.
0: Muchísimas gracias Doc, este, mucho éxito en todo lo que hagas y eh, pues que la gente esté sana por allá, en eh, nuestro queridísimo México. Y en el próximo viaje a, a Guarajuato, pues nos, nos llamamos a ver nos si llamamos.
3: Por supuesto nos que tomamos sí.
0: un, un buen vino allá en, 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 en la, ¿cómo se llama? La vinería que fuimos, San
3: Lucas. San Lucas, San Lucas. muy bien, perfectísimo, claro que sí, gracias. Que será un placer para mí, hasta luego, que estén muy bien.
0: Hasta muy pronto, era el doctor Roberto Vázquez Campuzano. Son las 7 de la mañana con 35. Hay un montón de preguntas este y comentarios. Dice, ¿qué pasa? Bueno, ya no alcanzamos. HUPCAPS, lo mismo. Dice, ¿qué pasa con las personas que ya tuvieron el COVID antes de que saliera la vacuna y se sanaron naturalmente? ¿Todavía hay que ponerse la vacuna aunque estén inmunes? Es una muy buena pregunta. Pero ya estoy viendo en la pantalla al Superman de los negocios. Mi buen amigo, mi buen hermano. Don Carlos Guamán. Carlos, qué privilegio, hermano, eh, tenerle por acá. Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Felicidades, hoy, hoy así, con el nacimiento de su bebé. Sí, oiga, está usted presenciando un parto. Yo sé que estuvo usted en el parto de Carlitos, en el parto, el parto de Vela, pero ¿qué, qué tal el parto del de, diálogo libre, eh? eh pues, eh, felicidades, eh.
4: Siempre hay que estar al, ahora sí al pie del cañón con los amigos, y en las buenas y en las malas. vi un día excelente, ya que el nacimiento del diálogo libre vamos a estar dando información que le va a servir a usted sin ningún inconveniente que nos corte en toda la transmisión.
0: Sin ningún inconveniente. Y bueno, esa es, la, esa es la premisa. Por eso se llama el diálogo libre, la neta aunque duela. Vamos a platicar de todos los temas. Platicamos hace rato con el doctor eh, Vázquez Campuzano y ahora estamos platicando con el hombre que más sabe de impuestos, finanzas y empresas en los Estados Unidos que se llama Carlos Guamán. Estamos realmente bendecidos de tenerlo, don Carlos. Y bueno, yo creo que va a haber muchísimas preguntas. Vamos a tener de aquí y hasta el final de la hora a don Carlos Guamán con nosotros. Así que, por favor, si tiene dudas y preguntas, ya sabe que estamos en época de impuestos en los Estados Unidos. Y el IRS anda detrás de la lana de, de nosotros, don Carlos.
4: Exacto, anda atrás porque están ya empezando las auditorías del 2020 porque muchas personas cometieron varios errores y varios horrores, y entonces el gobierno dice, ¿dónde está mi platita? Entonces van a comenzar ya a mandarle esas cartas, así es que alístese, porque si usted no puso la información correcta, ahí es donde vamos a ver la información que sale de sus impuestos.
0: Yo sé que es una pregunta que le hacen mucho, don Carlos, pero yo creo que no, no está... De más volverla a ¿eh? hacer, porque además hay mucha gente que nos está viendo ahorita o que nos va a ver más adelante, porque eso se queda en forma de podcast en nuestra página de libre.com El famoso ITIN. ¿Se debe de renovar? ¿No se debe de renovar? no se debe renovar cuáles son los números que se deben renovar? ¿Cómo se presenta una declaración de impuestos con un ITIN? Si nos pueden platicar de esto, don Carlos. Claro que sí,
4: Gustavo. Mire, el número de ITIN, el más uh -huh. querido para todas las personas que no tienen un número de seguro social, este, sí se tiene que renovar de los números que van en el dígito del 70 al 80 y del 80 al 90, que lo que están en el medio, porque van los tres numeritos, deben en 12, deben en 4. Entonces, esos de ahí se tienen que fijarse ustedes, que si no lo han renovado, que lo renueven antes de la declaración de impuestos. Dos. Usted va a tener también que hacer los impuestos correctamente con toda su información básica. Y tres, hágalos electrónicos para que no tenga ningún tipo de problema. Ahora, si usted también tiene dependientes, Gustavo, uh -huh. y ellos tienen seguro social, el gobierno igual le va a dar el Child Tax Credit.
0: Child Tax Credit. ¿Qué es eso? ¿Es un crédito por, por cada niño?
4: exactamente le van a dar a usted por cada niño que estuvo de dependiente durante el 2021, es decir que si el bebé estaba ahí y usted era la persona que le pagaba todo, ¿okay? Y que estuvo en su escuela, que estuvo ahí en el doctor, que la información que usted correspondiente a sus impuestos concuerden con el bebé, usted va a recibir ese crédito, es más el gobierno del año pasado le mandó la mitad desde julio hasta diciembre de ese dinerito para que usted vaya teniendo ese buen apoyo económico de parte del gobierno federal ahora es tiempo de hacer una reconciliación y eso se reconcilia con una carta que le mandó el gobierno la 6419 y ahora que haga usted los impuestos Gustavo
0: buenísimo, si quiere preguntarle al Superman por favor utilice nuestras redes, estamos en Instagram estamos en Youtube, estamos en Facebook y por supuesto en nuestra propia página a la cual le sugerimos que se suscriba y que la tenga es diálogo libre.com. y bueno, eh, Suraveida Arana nos manda saludos, dice, eh, buenos días, y Elizabeth Chávez dice, a mí no me la mandaron, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, mire, el gobierno,
4: ya ve que se ha modernizado, porque acuérdense que el IRS, ahora sí le dieron buen billete para que usted pueda tener mejor acceso a tener la información rápido. Si usted marca a los números del IRS, él le va a decir: IRS, verifíqueme que soy yo, usted pone su seguro social, información básica que usted necesita, y de ahí el gobierno le va a des mandar por correo la sí. carta nuevamente. Ahora, pero si usted es más uh -huh. moderno y usted dice: ¿Sabe qué? Mejor voy a pedir la información por el IRS.gov, uh -huh. usted pone todos sus datos, crea sus credenciales, y así va a poder ver su transcript. Exactamente. ¿Cuánto le dieron? ¿Por qué le dieron? ¿Y cómo estuvo el asunto? De esa forma es mucho mejor. Pero le tengo alguna sorpresita para usted, Gustavo. ¿Quiere saber a le gustan los partos y los nuevos bebés? ¡Venga! Mire, si usted tuvo un bebé en el 2021, ¿usted sabía que podía recibir 5 mil dólares?
0: 5 mil dólares de crédito. ¡Ay, Dios Y a ver Dios. que siempre
4: le dicen que el bebé viene con la torta bajo el brazo.
0: Una tortota de 5 mil dólares. Pues se llegó una
4: mega torta, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Le darían el cheque de estímulo de 1.400 porque técnicamente estaba el bebé ya en el 2021. Correcto. Dos, le darían 3.600 dólares porque ese bebé recibiría el Child Tax Credit. Ahí están sus cinco mil dólares, que puede, a lo mejor, si su bebé nació en el 2021, en cualquier día. Ahora, si hmm. lamentablemente nació en el 1-1 del 2022, bye, creo. No. Okay,
0: Pero si nació hasta el 31, todavía alcanza, ¿ok? Claro,
4: no? entonces, pero nacieron muchísimos bebés hmm. en este 2021. Entonces, claro, mírenlo claro. con ese bebé, dice, tan chulo que está con cara de 5 mil Por
0: favor. Ahora, esos cinco mil dólares, por favor, no se los gase en una televisión sota. Inviértalos en la educación de ese mismo bebé, don Carlos. Oh, claro, ideas, entonces... Denos ideas, denos
4: ideas. Mire, si usted viene, agarra esos cinco mil dólares, los pone a invertir, usted tiene varias opciones. Número uno, le puede poner en su plan de educación del bebé. Entonces, se llama el Five feminine Plan. Usted le pone una parte ahí y se va de largo. La otra, también usted puede tener la fórmula del eh, del millón de dólares, donde usted invierte en un IUL, que es un sistema que usted tiene con un seguro de vida y con plan de acumulación de efectivo, que también le va a hacer crecer ese dinero, pero ahora sí en cantidades grandes y considerables, y libres de impuestos. Entonces, la cuestión está en usted, ¿cómo se puede utilizar bien este reembolso? No solamente gastar, gastar y gastar, porque si no, acuérdese que la inflación, cada vez que usted gasta, también paga impuestos en el consumo, que se llama CES Tax, si se lo quiere en español,
0: alias IVA. Ok, hay muchísimas, pero muchísimas preguntas, don Carlos. Mire, uh, Normita García dice: Buenos días, chicos, por favor, pregúntenle al Superman si afecta mi crédito, cancelar tarjetas de crédito de las tiendas que no necesito. Dice: Mi FICO está arriba de 760. ¡Uy, oh, felicidades! Bueno, felicidades. Y eh, mire, para
4: comenzar, nunca es recomendable andar sacando tarjetas de crédito de ninguna tienda, porque lamentablemente nomás es un gancho que te hacen a ti para que consumas más. Entonces, ni de la Macy, ni, ni de Target, ni haciéndole ninguna propaganda de, de todas esas tiendas, es recomendable tenerlo. Si usted no la utiliza, eh, viene de su parte, usted la puede cerrar, pero acuérdese que también cuando revisan el FICOSPOR, es de todo el historial. Entonces, si pasa muchísimo tiempo de que usted no lo utiliza, también le puede afectar. Entonces, las tarjetas se tienen que ir
0: moviéndose menos de un 30% para que le beneficie a usted. Buenísimo. Maricruz Coronado dice: extravié el papel que me mandaron del e-team, lo tengo válido, pero quiero la hoja. ¿Lo podré sí. recuperar? lo podrá recuperar. Decir, lo más
4: importante es tener el número,
0: porque mm. en esta
4: semana me llegó también un cliente y decía, tengo pero no me acuerdo mm. el número. Ay, oh, no. este sí está un poquito más complicado, pero si usted lo tiene, pero simplemente no tiene el documento oficial del gobierno, tranquilos, ármese de paciencia llame al IRS, dígale estimado IRS, yo soy yo y aquí están mis verificaciones y van a hacer preguntas que solamente usted y usted saben, más aparte tenga la declaración de impuestos de los años anteriores que le van a hacer preguntas, pasadas las casillas que están ahí y el gobierno le mandaría otra cartita por correo, certificando que ese número es de ustedes
0: buenísimo, estamos platicando con el superman de los negocios, don Carlos Guamán Estamos en El Diálogo Libre, el primer programa en la historia de esta serie, eldialogolibre.com y por favor en redes también. Uh, Mónica, Mónica dice, buenos días, ¿qué pasa si no recibí el primer cheque del estado de California? Ah, bueno, entonces con el Estado de California el Golden
4: State Stimulus Package eso uh -huh. sí hay que comunicarse con el Franchise Tax Board y hay que ver primero si califica, ya que si no califica, pues usted va a seguir esperando y lamentablemente el gobierno dijo, no te va a recibir, comuníquese con el FTV, en el, eh, puede ir al ftv.ca.gov y ahí va a poder comunicarse directamente con ellos y decirle hey, ¿calificaba o no? Y, o porque sé que no me llegó, a lo mejor se perdió en el correo
0: a lo mejor, más vale que sepa, pero tiene que entrar al internet del de California, ¿cómo se llama? California Franchise, Franchise Tax Board. Es okay.
4: ftb.ca.gov. Mm -hmm. Es el mejor departamento del estado de California porque ese es el que te cobra todos los impuestos,
0: Gustavo. Ok, ok. Moses Castillo dice, Wishing you a great success. Hey, muchas gracias, Moses. Okay, gracias. Vamos a tenerlo pronto también. Um, ¿quién más? Fernando, Fernando Urueta dice... Uh, mi compañero tiene un ITIN, tiene que presentar las dos cartas o solo la de los niños, pues no recibió cheques de estímulo. Bueno, no recibió los cheques de estímulo la persona que
4: tiene el número de ITIN, pero los niños sí, entonces supuestamente le tuvo que haber llegado. Ahora, hay también ahora sí diferentes variantes, eh, Gustavo, porque como, muchas veces... Como y, el Omicron,
3: <risa> hay variantes.
4: ¿no? sí tienen muchas más variantes, porque puede uh -huh. que le haya llegado... Al, al otro padre o a la otra madre o puede que no le hayan dado entonces por eso es muy importante verificar la información de, con el gobierno para que cuando usted someta la declaración de impuesto no tenga fallas, porque mm. si no va a tener problemas
0: Buenísimo, dice Maricruz Coronado, muchas gracias por su respuesta saludos y bendiciones, buenísimo uh, ¿Cómo escucharlos en YouTube? Muy fácil, hombre, lo único que hay que hacer es arroba y luego el, el nombre del programa que es el Diálogo Libre y ahí nos va a encontrar en todas las redes en YouTube en Facebook en Instagram y por supuesto en nuestra propia página de eldialogolibre.com eldialogolibre.com dice Eddie de la Cruz que no puede encontrar el Diálogo Libre cómo este entonces cómo nos encontraste eh, Carlitos Alvarado dice Buenos días amigo felicidades éxitos en esta nueva etapa gracias mi querido Carlitos un abrazo muchísimas gracias más preguntas. Dice, en menos de una semana me llegó mi reembolso del federal y del estado. Nunca me había llegado tan rápido como este año. ¿Qué ovole? Felicidades, porque regularmente
4: se tarda hasta 21 días de que te regresen la plata. Ahora, si a ti te llegó ya más pronto, pues utilízalo muy bien. Yo lo que le recomiendo, Gustavo, es primero guarda los primeros mil dólares para un sistema de emergencia, como y por si acaso. Porque usted uh -huh. sabía que la mayoría de personas no tienen ni esa cantidad guardada en la cuenta de banco o de, quizás en el colchón o quizás en el cochinito para una emergencia. Y emergencia se puede considerar, se te dañó la batería, se te dañó la refri, se te ponchó una llanta, tienes que ir al dentista, alguna emergencia que tienes que pagar en ese momento y la gente se endeuda. La gente va con el payday loan a pedir esa plata porque uh -huh. simplemente no la tienen usada.
0: Exacto, qué terrible eso. Saludos al abogado Luis Pérez, nos está viendo, dice éxitos y bendiciones. Eddie de la Cruz dice: Cambié de dirección, no tengo ninguna carta del IRS de comprobante de cuando me mandaron y para los niños, ¿qué me recomienda? Primero, Juan, acuérdense:
4: si ustedes se mudan, usted tiene que dejarle saber a su tío favorito para mm. que le mande cualquier correspondencia allá. Pero bueno, ya se mudó. Ahora, si usted, para las personas que no se han mudado todavía o están planificando mudarse porque estamos llegando para fin de mes, tiene que cambiar la dirección con el correo. Le cuesta eso un dólar. Usted lo puede hacer en persona o lo puede hacer en línea, verificando con una tarjeta de crédito que la dirección actual o la futura y por seis meses le va a llegar toda la correspondencia. Es más, hasta le mandan una fotito del futuro correo que le va a llegar. Es sumamente importante. Déjele saber a todas las instituciones bancarias, a todas las instituciones de crediticia, a su jefe y al IRS, por supuesto. Pero bueno, si usted ya se mudó y no hizo nada de eso, tranquilos, está el IRS.gov que abra su salvación. Usted se comunica ahí con el gobierno y le dice ya sea por teléfono o online y ahí lo puede hacer este... De poner toda su información básica, nombre de seguro social, si usted es casado, soltero, mm -hmm. este, juntado, como sea que te haga la declaración. Ha
0: rejuntado.
4: Sea. Sí, rejuntado, ese no califica, pero porque <ríe> esa es por... Esa categoría no hay todavía. Todavía pero... no hay. Okay. ¿Sí? Bien.
0: <ríe> Don Tomás <Tomando ríe> noé adelante, mis amigos. Termine su idea, por favor, Carlos. Perfecto. Sí,
4: entonces de ahí una vez pone toda la información. Y de ahí va para verificar, ok, gobierno, necesito que me des mi récord de qué pasó en el 2021. Una bueno. vez ya que está por ese rumbo, puede revisar el income transcript, puede revisar los cheques de estímulo, puede revisar años anteriores. Es una herramienta sumamente importante que usted la debe de utilizar durante todo el año. Verificar siempre que no le hayan puesto otro tipo de ingreso, que no hayan puesto otro tipo de crédito que usted quizás nunca recibió. Ahí puede revisar todo, Gustavo.
0: Buenísimo. Um, esa, esa pregunta está buena de Natividad Miranda dice, ¿es cierto que hay un reembolso para los ancianos o por los ancianos?
4: Bueno ese reembolso es uno nuevo a veces me gustaría que muchas personas se volvieran congresistas para que cambien la ley y ahí va a ver los, los únicos que hay son los cheques de estípulos el cheque de Golden State de California y un montón de créditos, pero específicamente para las personas de la tercera edad no, no lo he visto por ahí Gustavo
0: cero, ok Don Ismael Juárez dice, saludos brother, nos estás viendo uh, Yesenia Morales dice, buenos días, mucho éxito con su nuevo programa, bendiciones, gracias me queda Yesenia eh, ¿qué pregunta Mónica? No entendí cuál es tu pregunta Mónica, pero si tienes preguntas, por favor nos quedan unos minutos nada más para seguir platicando con el, el Superman de los negocios, Don Carlos Guamán, ok Don Carlos uh, cuando hay discrepancias en nuestra declaración de impuestos eh, eh, un error que estamos viendo mucho. Usted sabe mucho de eso. Eh, la gente pone lo mismo eh, este año que el año pasado y que el año antepasado. Eh, ¿Cuáles son los riesgos a, a, a los que nos exponemos? Lamentablemente,
4: muchas personas ponen ahora sí con una señora que se llama Sally same as last year, esa señora es la peor que usted puede utilizar, especialmente si usted tiene <risa> un pequeño negocio, si sale same as last year, esa persona no debe estar en su lista, no debe estar en sus impuestos, porque si usted agarra 18, 19, 20 y ve que la misma historia ha pasado en esos años, ojo, salga corriendo de ese preparador de impuestos, porque es muy probable que le va a poner un crédito similar, un ingreso similar, unos gastos similares, y lamentablemente cuando usted vaya a darse cuenta, ya tiene el IRS tocándole la puerta, mandándole cartas, y haciendo una auditoría. Entonces, no cometa ese pequeño error, porque se le puede devolver en mucho billete en contra de usted.
0: No hagamos eso. Carla L. Galvez dice, hola, buenos días, felicidades por su grandioso programa. Dice, mi pregunta es, tengo un hijo de 16 años y mi esposo que es su stepfather, su padrastro, lo tiene como dependiente, al igual que a mí también. Llegó un papel que solo recibió 750 dólares. Tenemos ITIN. Dice, ¿eso es lo que vamos a recibir solamente?
4: No, solamente recibió tres pagos. Al parecer el bebé es mayor de seis años y recibió los tres pagos de 250. Entonces, Correcto. eso es la, la, la buena reconciliación, Gustavo, que van a hacer ahora las personas con los impuestos. Entonces, cuando ya la vaya a hacer la declaración, usted va a poder recibir el resto. Entonces, no es dinero perdido, es simplemente dinero en espera.
0: Ok, así que tranquilícese, tómese un capsito, o más bien un café, no, un tecito de pasiflorina para que aguante. Um, Raimundo García dice, saludos, Mónica, amor, dice, love you guys. Ah, we love you too, my dear. We love you too. Um, Noé Contreras, esta está buena. Eh, te está preguntando de aplicaciones, ¿qué opinas del offer up? App, de la aplicación del offer app donde vendes cosas.
4: Oh, pues es muy bueno. Recuerden que cualquier cosa que usted tenga que no le funcione, nomás no voy a poner el marido ahí por favor, porque si sí funciona, él es el que hace el pago, pero usted puede vender todo. Y si usted vende eso, técnicamente usted debería reportar si tuvo ganancia, Gustavo. ¿eh?
0: Esa era la otra pregunta, ok. Bueno, ya vendí en off vendí ahí un par de cosas que tenía, una bicicleta que no usaba, la máquina de, de hacer ejercicio que nunca usé, una corbata que nunca me puse porque no me, no me gustó, el, el, el perfume que me regalaron, todo lo vendí y pum, resultó que me gané dos mil dólares. Hay que pagar impuestos, ¿cómo se pagan esos impuestos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Solo se pagaría de la ganancia de lo que usted
4: genere, entonces no de la venta total, pero si usted ya lo comenzó a hacer como negocio, ahí ya es otra historia. Recuerde si usted genera como pequeño negocio, aunque empiece como hobby y a usted hace más de 400 dólares, el gobierno le requiere que usted reporte el famoso sketch C, donde usted va a tener que comenzar a reportar como que tuviera su propio negocio ya que con esta nueva pandemia que nosotros empezamos a vivir ya pasó en el 20, pasó en el 21 y ya estamos en el 22, ¿qué cree que pasó Gustavo? La gente se volvió independiente, decidió poner su propio negocio, decidió salir a trabajar por su cuenta y muchos tipos de ingresos que vinieron ahora sí, el gobierno dice felicidades por ser buen emprendedor, bienvenido aquí al sistema de pagar 15.3% más de sus impuestos, gracias por ser
0: buen dueño de negocio. Venga a nuestro reino. Órale, este, muchas gracias Mónica, gracias Raimundo, gracias a todos. Tenemos un montón de, de comentarios, mensajes, felicitaciones. Estamos platicando con el superman de los negocios, con Don Carlos Guaman. Ahora, eh, dice, bueno, gracias, este, Gacy, que Dios los bendiga grandemente en este inicio de muchísimos programas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, claro, estamos completamente de acuerdo contigo, Gacy. Gracias de veras por, por el mensaje. Eh, volvamos al, al, al asunto de, de los pagos uh, por ahora por todas estas aplicaciones Paypal, Zelle, Venmo se llama? Venmo, ¿eh? Venmo Venmo ah, sí. Zelle, pero,
4: Paypal y, y tantas otras más que hay hay un
0: sinnúmero ahí cómo le hacemos eh, eh, por ejemplo no sé, se me ocurre ahorita y yo sé qué está pasando, un señor que vende hot dogs, que se pone ahí a vender su, en su carrito de hot dogs y ya sabes, llegan los millennials, no traen dinero, y, pero él dice, pues yo acepto Venmo y entonces entra un, un depósito de 7 dólares, otro de 15, otro de 9, diferentes aplicaciones. ¿Cómo le van a hacer para combinar todo eso y coordinarlo? ¿O qué es lo que deberían de hacerlo, Carlos?
4: Porque así viene, simplemente agarran y dicen, bueno, vamos a transferir cierta cantidad de dinero y lo mandan. El sí. gobierno va a recibir de parte de todas esas compañías una cantidad total de lo que recibe usted por mes y eso se va a verificar por medio de un formulario que se llama la 1099K. Esa 1099K, el banco, la compañía de SER, la compañía de Belmo, la compañía de PayPal o cualquiera que usted utilice, es la que le va a comenzar a mandar a ustedes, este, cada uno, no importa la cantidad, este, porque antes era bueno si hace más de 600 hace más de 20 mil dólares pues, dependiendo de las transacciones que usted maneje pero este año no, van a mandar a todos entonces el gobierno va a verificar esa información y así que usted a partir de ahora se vuelve un contador también de su negocio y al mismo tiempo un contador de sus finanzas personales porque si no lleva bien la cuenta el gobierno le va a cobrar de más Gustavo
0: ahora ¿Cuánto sugiere que vayamos guardando de ese dinero que nos va llegando para pagar los impuestos, don Carlos.
4: Mínimo, usted tiene que guardar un 15% para estar tranquilo con el Seguro Social y el Medicare y mínimo otro 10% a 20% para pagar a lo que es al IRS y al Estado de California. Ya ve que usted se vuelve el mejor socio de ellos. O mejor dicho, <risa> ellos se vuelven el mejor socio de usted sin aportar dinero, sin aportar ayuda, sin aportar ganancia, nada. Simplemente también.
0: Entonces, más o menos un 35% o 40% por es lo de nuestro socio, por lo barato, ¿no? Sí. Qué buen socio, ¿no? Híjole, no, o sea, esta gente del gobierno no tiene llenadera, por eso es que hay que estar muy pendiente de todo lo que está usted haciendo, don Carlos, para explicarle a la gente cómo cuidar sus ingresos, cómo ahorrar menos impuestos y hacerlos de, ma de manera legal. ¿Por qué no nos platica un poquito lo que hace todos los uh, martes a las 12 del día cuando se hacen los, los métodos financieros, donde usted da un montón de información, don Carlos?
4: Claro, siempre hay que estar informado porque sí. cuando usted inicia un negocio aquí en el sur de California o ahora sí en cualquier parte de Estados sí. Unidos, necesita informarse y nosotros tenemos esta campaña ya por varios años. Entonces, donde usted entra al triunfo.com, el triunfo.com, o en las redes sociales bajo el Triunfo Corp, y vamos a salir en vivo respondiéndole sus preguntas, preguntas directas de ustedes que graban sus videos y nos los envían a nosotros, y también damos dos temas de información de finanzas, de información de impuestos... Y al final tenemos a la super y mega estrella Corina Franco hablándonos de seguro de vida. Así que tenemos un programa completo de una hora para darle toda la información a usted todos los días, martes al mediodía.
0: Órale. Juan Carlos González dice saludos y bendiciones, muchos éxitos en esta nueva etapa. Gracias, me quedo Juanca, te, te queremos, te admiramos, gracias por estar conectado y por estar participando también. Don Carlos, ya casi se, se nos está yendo el tiempo, pero... Tenemos ahorita, estamos en el 21 de febrero. Claro. Eh, ¿De aquí hasta cuándo tenemos para preparar nuestra declaración de impuestos eh, de los impuestos personales?
4: Bueno, regularmente es abril 15, pero como cae justo en un Viernes Santo, entonces uh -huh. lo movieron para el día lunes. El gobierno no es tan malo como piensa, no quieren hacer la de Judas, entonces lo movieron para el día lunes 18. Así es, hasta ese día tiene usted gustado para hacer los impuestos o pedir una extensión que este le llevaría hasta octubre 15.
0: Ah, qué caray. Eh, ¿Qué otra pregunta? Hay? Ay, Dios mío, de mi vida. Eh, dice, mi esposo se encuentra enfermo, diferentes consecuencias de COVID, vómito y diarrea. ¿Qué pasa en estos casos, Carlos? Ya que no podrá asistir a trabajar. Empezó mi hijo, según yo, y ahora él. ¿Qué pasa? Ah, caray. No sé si es una pregunta para usted, don Carlos.
4: Si está en el estado de California, mm. el gobernador Newsom cambió la ley y si su mm. empleador tiene más de 25 empleados, entonces usted podría calificar, creo que son otros 10 días más de pago por los del COVID.
0: 10 días, correcto.
4: Exacto. Si en caso usted no está en esa situación, entonces usted también podría pedir los, los regular sick day o pedir sus vacaciones para ser compensado porque no hay nada peor que tener COVID y no tener dinero, porque ahí sí se pone medio complicada la situación, ¿no?
0: Sí, sí. Por eso recomendamos los, los, los seguros médicos, seguros de vida y todas estas cosas. Ahora, eh, don Carlos Guamán, pero mencionó usted si sí son más de 25 empleados, si son menos ya va a ser complicado el asunto, ¿no?
4: No va a haber ningún tipo de ayuda, así que el gobierno siempre pone un tipo de, de números medio curioso que solo ellos hacen los cálculos matemáticos y de toda la demografía de aquí del país y del Estado y ahí dicen, esto es. ¿Por qué razón? Solo ellos lo saben.
0: Eh, son unos gandallas, pero bueno, otro día platicaremos de, de todo eso. Dicen, gracias por las respuestas. Para eso estamos y para eso hemos invitado al supermando Carlos Guamán. Don Carlos, entonces lo dejamos. Gracias por esta media hora que nos regaló a sus sí. redes sociales, número de teléfono, la gente que se quiera comunicar con usted. El en
4: el 714-953-2707, 714-953-2707, en el triunfo.com, ahí va a encontrar esta información y muchísimo más, y también en las redes sociales bajo el Triunfo Corp. Y felicidades nuevamente, Gustavo, y a todo el elenco aquí que va a estar participando en el Diálogo Libre, porque este sí va a ser el verdadero programa.
0: Muchísimas gracias, don Carlos. Le mandamos un abrazo a usted, a la familia, a toda la gente del Triunfo. Por allá nos encontramos más tarde. Bendiciones, ¿ok? Hecho. Son las 8 de la mañana con un minuto. 8 con uno. Oiga, se supone que nada más son dos horas de programa, ¿ok? O sea, ya para esta hora ya habíamos acabado, pero la realidad es que hoy, como es un bebé nuevo, nos vamos a ir una hora más. Eh, mañana sí nada más va a ser de 6 a 8, se lo prometo. Pero hoy sí vamos a tener una hora más y vamos a tener mucho contenido. Y vamos a platicar de política y en cuanto nos diga nuestra productora que tenemos visto a Anthony Cabaza pues vamos a entrarle con don Anthony Cabaza quien es, bueno yo lo conozco ya desde hace un buen rato, es un cuate activista, él es conservador, eh, fue miembro de la Asamblea, Nacional, eh, la Asamblea Estatal Republicana de aquí de California y bueno ahora se ha convertido en un tremendo influencer con cientos de miles de seguidores en las redes sociales eh, muy interesante la, la, la trayectoria de, de Anthony vamos a platicar con él en cuanto nos dejen saber ok. mientras tanto son ya las 8 de la mañana con 2 8 con 2 uh, Mart voy a leer algunos de los mensajes hay muchos, dice Víctor Martín, hola buenos días Gustavo bendiciones, hombre muchísimas gracias gracias por estar con nosotros Carla dice gracias por tus respuestas para eso estamos aquí mi querida Carla se llama el diálogo libre eh, José David Cajina dice, saludos, buenos días, ya los extrañaba, eh, suerte, bendiciones en este nuevo inicio, Mónica nos pone ahí que nos ama, pues cómo no, nosotros también los amamos a ustedes, mi querida Mónica, gracias, de veras bendiciones para todos que nos hacen el favor de seguirnos, León Rigo dice, Chubi, saludos, gracias, Rigoberto Sánchez, un abrazo para ti y para todos los que están conectados, ya sabes que, de hecho, eh, a ver si al rato... Vamos a tener ya un, un video explicativo porque hay, hay las generaciones más antiguas, ¿verdad? Están teniendo algunos problemas para contactarse con nosotros, ¿verdad? No están, no conocen mucho del celular, no conocen mucho del internet, no conocen mucho de Instagram, de Facebook, de redes sociales y demás. Así que, este, lo vamos a hacer, vamos a hacer un video explicativo para que sepa usted cómo ponerse en contacto con nosotros. ¡Nuri! ¡Nuri de la vida! ¡Nuri del amor! Un abrazo, nos está viendo Nuri también. Ella es de Guatemala y, mire, los mejores tamales guatemaltecos los hace Nuri. Lastimosamente no los hace para vender, los hace una vez al año y yo he sido de los privilegiados que ha invitado a comer uno de sus deliciosos tamales chapines, son extraordinarios. A Lorenzo Esteban dice, saludos a los hermanos. <risa> saludos a los hermanos. Lelos, no, no se han comunicado, a ver si nos llaman. Ya saben que este programa se llama El Diálogo Libre. El Diálogo Libre. Así se llama el programa, ¿cómo? El Diálogo Libre. Y hoy nació, hoy es el primer programa, hoy fue nuestro primer bebé y se llama El Diálogo Libre para todos ustedes. Así que eh, este, este programa se va a quedar eh, de forma de podcast, colgado en nuestra página de Internet, por si te lo perdiste. ¿okay? Lo único que vamos a hacer es más tarde, nuestra productora Nicole Castillo va a colgar este, este, estos videos y estas, estos audios en nuestra página de www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com y ahí nos vas a poder ver y escuchar y compartir. Pero ya sabes que también nos vas a poder ver en redes, en arroba, eldialogolibre.com, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube. ¿Ok? Ahora pues, ¿qué más? José ah, nos si ya lo leí. Um, May, María Cruz, muchas gracias, dice... Uh, Juan, bueno, Juan Carlos ya lo había leído gracias Juanca por estar conectado mi hermanito um, muchas gracias, dice Carla también, José David dice que ya nos extrañaba, muchas gracias uh, Ismael nos está viendo muchas gracias, Eddie de la Cruz muchas gracias, Luis Pérez muchas gracias, Maricruz Coronado muchas gracias, etcétera, etcétera gracias por todos lados, ahora sí, este ya no sé qué pasó aquí, ya no veo nada, ahí estoy ya Dios mío, me había yo asustado porque no dejé de ver cosas. Dice que este día sea el principio de un gran programa con la bendición de Dios. Felicidades. Mirta, así es. No tengo duda. Sabemos que tenemos el apoyo de Dios porque Dios nos hizo libres. Este programa es el diálogo libre y estamos aquí para ejercitar nuestra libertad. La libertad no nos la da el gobierno. La libertad no nos la da ningún partido. La libertad viene directamente de nuestro Padre Dios que fue que nos hizo a su imagen y semejanza, por eso es que somos libres. Rubén González, en eh, YouTube, dice, saludos, Gustavo, y felicidades. Gracias, mi querido Doc. Te mandamos un abrazo con, con mucho cariño. Eh, gracias por estar con nosotros. Ok, um, Kelly, yo a platicar, porque bueno, tengo un montón de noticias que platicar. Eh, no sé, señorita productora, eh, este, déjenos saber. Dennis Toro, dice, Love in the house. Grande, Gustavo. No, grandes Dios, brother. Yo nada más soy como tú, su imagen y su semejanza. Gracias, Denis, por estarnos echando un lente y por estarnos viendo desde la industriosa, bellísima, aunque infestada de indigentes ciudad de Long Beach, que tiene una administración horrible, ¿eh? ese alcalde que tienen ustedes, hermano. Ojalá Dios los libre pronto de ese señor. Ah, dice, nos pueden buscar en YouTube. ahí Ah, perfecto. Dice nuestra productora que hay un eh, video en YouTube para enseñar cómo buscarnos, ¿ok? Así que está muy fácil. Ah, eh, seguimos esperando a Anthony Cabasa. ¿Sabes qué? ¿Qué onda con Anthony Cabasa? ¿Sabes qué? Déjame llamarle. Aquí en vivo le voy a llamar por teléfono. Aquí tengo su número. A ver, Anthony Cabasa, te estamos llamando. Déjame marcarle en ese momento. No va a escuchar usted el audio porque apenas yo le estoy marcando en mi celular, pero nada más para dejarle saber que ya estamos listos, ¿ok? Esa es la, fan, la maravilla de poder hacer eh, programas en vivo. Heriberto Anzolá dice, bien, pues muy bien, mi querido Heriberto Anzolá. Aquí estamos ya. ¡Eh, Anthony! Eh, te estamos esperando, hermanito. Get in, please. Aquí. Okay. Sí. Sí, se puede con el celular. Just get connected, my brother. ¿OK? Órale, pues. Bye-bye now. Era Anthony Cabá, te lo vamos a tener. Dice, ¿se puede con el celular? Claro. Si tú tienes un teléfono inteligente, lo puedes hacer sin problemas. Ok. Um, estoy viendo una pantalla aquí medio extraña, no sé qué están haciendo, pero bueno. Ah, está mostrando, ya vi, está mostrando cómo entrar a, a YouTube. Ok. Si usted nos quiere ver en YouTube, vea. Entra a la página de Internet, va a buscar el diálogo libre. Ok. El diálogo libre, va a aparecer nuestro logo. Mira, ahí está ya y ya nada más, pum, le apachurra y ya estamos completamente en vivo, ya vio qué fácil órale pues, así que gracias Nicole, eso se llama producción en vivo, Nicole Castillo quien es nuestra productora nos está ahí asesorando y apoyando ok um, que le iba a comentar, oiga el, el asunto de, esto está muy bueno y lo vamos a platicar en los próximos días hay un tenista que es el mejor tenista en la historia de la vida se llama Novak Djokovic. Seguramente llegó a escuchar de él. Si le gusta como a mí el tenis, ¿sabe usted quién es Novak Djokovic? Eh, para ponerlo en perspectiva y compararlo, por ejemplo, con el fútbol soccer, Novak Djokovic sería como Pelé en el, en, el, en el tenis. O sea, lo que es Novak Djokovic en el tenis es Pelé en el fútbol. Lo que es Michael Jordan en el básquetbol sería Novak Djokovic en el tenis. Bueno, así de grandes es este tipo, brutalmente bueno. Y bueno, ahorita lo están... Eh, lo están cancelando porque no se quiere vacunar. Pero bueno, ya tenemos a nuestro muy buen amigo, Anthony Cabaza, Isen the Flash. Anthony, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Gustavo, ¿cómo estamos?
0: Bien contento, Anthony, gracias por ser parte de este primer programa. Hoy es el nacimiento, hoy es el birth. Están haciendo la criatura, se llama el diálogo libre. Y te puedo decir que la gente está muy contenta, muy emocionada y vamos a poder platicar contigo. Algo que no podíamos hacer en la otra plataforma, porque este, te tenían cancelado, mi hermano.
5: Ya yeah, estuve cancelado por un tiempo, amigo. Pero, Pero es muy bueno oír tu voz y, y, y verte, amigos. Aquí estamos de regreso.
0: Ok, platiquemos de, de lo que está pasando en, en California, de lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, queremos obviamente tu perspectiva. Anthony Cavaza eh, fue presidente de la Asamblea eh, Estatal Republicana. Es un tremendo influencer, es un comentarista político, es un periodista independiente. Te vemos por todos lados con tu camarita ahí, investigando uh -huh. todo lo que está pasando. Ahora estás colaborando con El American. Uh, ¿Qué nos puedes contar, Anthony Cabaza? ¿Cómo están las cosas eh, en, en California? ¿Cómo, ¿Cómo ves California? ¿Cómo está California hoy en día, Anthony? Pues yo pienso que las cosas están cambiando
5: eh. Obviamente vamos para los midterms, ¿no? Vamos para las elecciones del, del 2022 aquí, eh, donde vamos a estar peleando por el asiento del gobernador. Vamos a estar este, eh, el, elegiendo, ¿no? A, a nuevas personas para representarnos en las ciudades, en los condados, en los eh, asientos locales. Y lo que yo estoy viendo es de que ya, ya, ya están cambiando las cosas, amigos O sea, ya, ya, no, ya no estamos viendo a California como... Eh, un estado donde la gente solamente vota de una de un lado o del otro no lo que estamos viendo es de que la gente ya está cansada Está cansada de estar en casa, está cansada de que su negocio esté cerrado, está cansado de que el gobierno les está prometiendo dinero y luego no cumplen. Eh, la gente se está despertando, la gente está viendo que aún en las escuelas, las cosas que se están enseñando, el material que están enseñando a los niños, este, o sea, la gente no está de acuerdo. Hay muchos padres que están bien enojados. Ah, acabamos de ver las elecciones en Virginia, no donde cada condado en Virginia eh, se acaba de mover hasta la plataforma republicana, porque los republicanos están prometiendo más libertad, menos impuestos, eh, y están prometiendo más policía, o sea, eh, lo que estamos viendo en California, o sea, nosotros sabemos, ¿no? Estando aquí en Los Ángeles, que siempre había homicidios, siempre había eh, ladrones, siempre había, eh, o sea, de cualquier cosa, ¿no? Los homeless, todo eso, pero lo que está pasando es algo que nunca habíamos visto, o sea, el aumento el aumento en todos estos casos es increíble. La gente ya está harta de eso. Quiere ver cambio, no solamente en el estado, quiere ver cambio eh, local, en la ciudad, en el condado. Entonces, lo que estoy viendo es de que, no sé si vieron esa, esa nota o el segmento de los padres en San Francisco, que acaban de, de ¿cómo se dice? recall, eh, ac Acaban de sacar a tres de, las, de, de, de una escuela que ellos eh, eran como tres asientos del school board en San Francisco y eran tres progresistas eh, y los acaban de sacar los padres, o sea, dejó completamente en shock a, al condado eh, y de inmediato, obviamente teníamos a Gavin Newsom que tuvo que responder, tuvo que decir, ok, estamos oyendo lo que están diciendo ustedes eh, estamos de acuerdo, pero tenemos que ser en, 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 en fases, ¿no? Este, pero, o niveles de cómo es que vamos a combatir para poder regresar a normal pero la gente ya está harta amigo, eh, estamos viendo 300 mil personas aún más uh, de aumento que se, ha, se han ido del estado de California porque mm -hmm. como acabo de explicar el crimen la el, el precio de la gasolina el precio de las casas, o sea la gente acá está, solamente puede rentar y hay unos que ni siquiera pueden rentar entonces algo tiene que pasar y es lo que estamos viendo ahorita es la gente o se va del estado o quiere ver un cambio masivo en
0: California Anthony cabaza bueno, el año pasado hubo un movimiento para tratar de deshacernos del de gobernador Gavin Newsom para nadie es un secreto que bueno, a mí me parece un pésimo político el señor Gavin Newsom creo que es un peligro para no solamente para California, sino para el país, porque incluso tiene aspiraciones presidenciales. Yo estuve a favor de que fuera removido de su puesto, pero las elecciones mostraron todo lo contrario, a Anthony Cabaza, mostraron que la gente aún lo apoyó más. Entonces, este, realmente sí, está la gente harta, o está harta, pero no tan harta como para mandar eh, mucho a la tostada a todos estos políticos liberales, Anthony. ¿Qué, ¿Qué es lo que... Estás viendo?
5: Bueno, sí, sí, y no, lo que pasa es de que acuérdense de que hubo tantas familias que se movieron durante la pandemia a estados uh -huh. donde ellos no estaban cerrados, donde no los encerraban en casa, y son es que no podían abrir sus negocios. Entonces, imagínense, más de 300 mil personas se fueron durante la pandemia. Entonces, esa gente tal vez pudiese haber votado. Eh, contra uh -huh. Gavin Newsom, y luego lo que pasa también es de que era un año donde no se debería de haber votado, o sea, era una elección especial, entonces mucha gente no estaba esperando votar, yo, yo aún salí, eh, como acabas de explicar, eh, soy eh, periodista independiente, yo salí a hablar con gente para ver, o sea, el rumbo, o sea, qué era lo que la gente estaba pensando eh, detrás de esta elección especial, y muchos latinos especialmente me estaban diciendo... Uh -huh o sea, yo no sabía que eso estaba aconteciendo, yo, yo no sabía que había una elección especial, o sea, que no que no se vota cada dos años y aún había muchos que decían que no se vota cada cuatro años con el presidente, o sea, uh -huh. es que lo que pasa es de que eh, cuando se hacen los comerciales, cuando la gente sale a, a, a oigan, vengan a, a votar, todo eso la, los años que se enfoca más son obviamente los años presidenciales, donde se vota el presidente. Entonces mucha gente piensa que cada cuatro años es que se vota aquí en los Estados Unidos, pero hay mucha gente, especialmente inmigrantes, que no están tan informados, que saben que son cada dos años, son cada cuatro años para presidente, pero luego o, también son cuatro años por gobernador, pero son en el año donde no es el presidente. Entonces había mucha gente desafortunadamente que no sabían de que había una elección especial entonces imagínense más de 300.000 mil personas que se acaban de mover, obviamente no todos fueron adultos, no todos son republicanos no todos tal vez están en favor eh, de votar contra Gavin Newsom, pero tal vez la mayoría sí lo son, y entonces eso encima de que la gente no sabía que iba a haber una elección especial o la gente que simplemente no vota. Ellos no uh -huh. les gusta la política. Incluso hablé con, eh, con varias parejas que había visto. Eh, estuve haciendo las entrevistas en la Placita Olvera aquí en Los Ángeles, en, en, en el famoso Olvera Street, ¿no? Eh, y ahí estuve y les estuve preguntando. Y había muchas parejas ahí. Les dije, ¿para quién van a votar ustedes? Y ellos dijeron, no, no votamos. Le dije, pero... ¿Cómo les gustan los impuestos? O sea, ¿qué piensan de la gasolina? ¿Qué piensan de las casas? ¿Qué piensan eh, de los homeless? Todo eso, oh no, eso está muy mal, eso no nos gusta, eh, por eso hemos pensado tal vez movernos del Estado, le digo, pero ¿por qué no votan? O sea, con su voto pueden hacer un cambio ustedes, Dice, o sea, no, es que no nos interesa la política.
0: Y digo, mm, pues, entonces ahí está el problema. ¿no? <risa> les duele, pero no, no les duele tanto todavía, ¿no? ahora No lo suficiente para ir a, a firmar, ¿no? <risa> Exacto. Porque también lo vimos, por ejemplo, con, con el district attorney, ¿no? Con George Gascon. Hubo este intento uh -huh. por deshacernos de él y no se juntaron las firmas. Eh, vi que Mike Bonin, por ejemplo, el, el concejal de Los Ángeles, que también es nefasto, eh, no les faltaron como mil firmas para forzar una, una elección... Y Así con el, el caso de la otra concejal, Raymond, y el concejal Kevin de León. Bueno, por, por todos lados han fracasado estos recalls, estas Así elecciones es. eh, eh, especiales. ¿Qué crees que sea diferente este año, Anthony, que verdaderamente vaya a suceder una, una revolución en California como nunca la hemos visto? Pues mira, la verdad yo pienso que una de las
5: diferencias más grandes eh, lo que va a hacer es todo lo que fue la pandemia, todo lo que se está descubriendo de las cosas que sirvieron, que no sirvieron. Las cubrebocas sirvieron y estas no sirvieron. Eh, yo pienso uno de los estudios más grandes de john Hopkins University, la universidad de John Hopkins, salió con un estudio masivo diciendo que los lockdowns, o sea, los encierros no sirvieron. No sirvieron ni pudieron curvar menos de un, de, de un por ciento, fueron como 0.2% por ciento de gente que, que se salvó, o sea, se salvaron las vidas eh, durante esos encierros. Entonces la gente está bien enojada porque esos son años gastados de sus niños, especialmente que tuvieron que faltar a la escuela y sí. ahora mira hay este, nota tras nota este, que están diciendo los psicólogos que los niños fueron los que sufrieron más durante esos encierros. Entonces, hay padres que andan, pero que sí, <risa> andan eh, bien enojados ahorita con el gobierno, eh, todo lo que los encierros, eh, lo de las vacunas y no vacunas, y ahora sí vacunas, pero esta vacuna no, y esta vacuna sí. Entonces, yo pienso, la diferencia va a ser de que, Estamos viendo a tantos estados, incluso Texas, eh, Florida, eh, incluso ahora de, eh, estados demócratas que ya están, ya ya, okay, ya no estamos haciendo los encierros, ya no ocupamos cubrebocas ni en las escuelas, ocupamos porque ya todo lo posible se, se hizo y tenemos que aprender a vivir con esta pandemia, o sea, con, esta, con este virus, el COVID-19, tenemos que aprender, ya, ya movernos de, de ser tan alarmantes, de pensar que tenemos que estar encerrados, de pensar de que tenemos que cerrar las escuelas, de que ocupamos dos cubrebocas, oh, no, no, ahora tres, oh, no, siempre fue una. O sea, ya estamos moviendo de, 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 de ese nivel de, de estar alarmados, decir, ok, esto va a ser como la gripa, pues, o sea, va a venir cada año, tenemos que vacunarnos, eh, tomarnos obviamente las precauciones, pero tenemos que seguir viviendo. Entonces, California desafortunadamente todavía seguimos como en ese nivel de, de alarmados. O sea, hay, hay escuelas que todavía no están al 100% abiertos. Este, hay escuelas donde sí hay cubrebocas y en otros no hay cubrebocas. Y en otros se ocupa vacuna y en esta no se ocupa vacuna. Entonces, yo pienso la gente está viendo esto y es, se están desesperando, se están desesperando, están diciendo qué está pasando con nuestro gobernador, qué es lo que está pasando en nuestras escuelas. Entonces, incluso yo acabo de ir como a una junta de, de parent teachers, eh, uh -huh. o sea, de, los de junta de, paestros, de maestros y, y padres en la escuela, aquí en el distrito de mi hijo. Y cuando llegué, llegué como 10 minutos tarde, así como hoy, aquí, este, yo pienso... <risa> soy, <risa> eh, pero lo que pasa es de que cuando llegué, no, 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 había porque no, había porque había no, no había dónde estacionarse porque estaba, pero que sí, llenísimo de padres que quieren saber qué es lo que está pasando aquí, pues. ¿Por qué en este estado sí se dejó? ¿Por qué en este estado acá se dejó? ¿Y por qué nosotros en California seguimos últimos? ¿Por qué seguimos con las cubrebocas en los niños cuando está un estadio, de casi 100,000 personas durante el Super Bowl y ninguno de ellos tenía cubrebocas, incluso el alcalde de Los Ángeles, Mayor Garcetti. O sea, ¿qué es? O sea, la gente ya Es que está... estaba
0: conteniendo la respiración. ¿Acuerdas? Que... Dijo, I, I contain my breath, dijo. Él yeah. no, no respiró todo ese tiempo.
5: No, sí, está en el libro de, de Guinness World Records, ahí lo tiene la Garcetti, por, por tanto, se puede sostener, ¿no? este Pero... Yo pienso que esa va a ser la diferencia muy grande, es de que estamos viendo de que nos mintieron, la gente se está realizando lo que en realidad pasó y otra cosa también más grande que también tiene que ver con la pandemia es que había mucha, hay mucha gente todavía que los están corriendo de su trabajo. Tuvimos, tuvimos a todos los empleados de los health care, la gente que trabaja en hospitales. Incluso mi mamá es una de ellas. Ella es inmigrante de México. Vino en los ochentas y la acaban de correr porque no se quiere poner la vacuna eh, porque uh -huh. ella tiene este, sus dudas. Ella tiene eh, o sea tiene sus, sus, sus razones que cada persona tiene. no Debería de tener esa decisión que yo pienso uh -huh. es... Lo que es más este, controversial, ¿no? Es de que la vacuna debería ser eh, de que el empleador te diga te lo tienes que poner y no tienes opción o debería ser opcional para la gente, especialmente la gente joven que tal vez no tienen complicaciones como tanta gente tal vez más de edad eh, que tienen varias complicaciones, que eh, tal vez ocupen más tener la vacuna, pero eh, tenemos a tantos empleados en todo el estado de California que después de uh -huh. que ganó Gavin Newsom es cuando él eh, firmó y dejó que la gente eh, los dejara ir, los empleados, o sea, lo, los corrieron a todos. Entonces, me imagino que todas esas personas no están felices, tal vez ellos pensaban que no les iba a pasar, ellos pensaban, no, no es posible que Gavin Newsom eh, nos vaya a correr a tantos, o sea, somos enfermeros, somos doctores estamos en medio de una pandemia, eh, no, no nos van a correr, obviamente, eh, pero nos corrieron a todos, amigo, y, y, y ahorita estamos en medio de correr también a tanta policía, a los bomberos, eh, eh, o sea, paramédicos, de, de, de cualquier otra cosa que usted pueda pensar, si no se pone una vacuna aquí en los estados, eh, de, de, en el estado de California, nos pues van a correr. Entonces, estamos viendo tanto crimen, estamos viendo eh, ladrones eh, eh, en los centros comerciales que se están eh, llegando ¿no? a, a robar ropa, eh, pulseras, o sea, de lo que sea, se están robando. Y vamos a correr todavía incluso a policía. Entonces la gente está como, ok, esto no lo había visto antes, incluso cuando estaba la elección especial, pero eso ya lo estamos viendo y estamos oyendo. Y luego van a ser la gente que corrieron, ¿no? Los miles y miles de personas que tal vez van a votar contra eh, eh, Gavin Newsom. Pero también estoy hablando con, con policía, con bomberos, eh, con maestros, maestras, eh, enfermeros que los corrieron y ahora ellos van a correr para estas elecciones. Ellos van a correr para poder poner a una persona que esté de acuerdo con la libertad de que diga, bueno, eso debería ser una decisión personal, no es para mi empleado una compañía que diga sí o no, eso debería ser una, una decisión personal entre el doctor y el paciente, ¿no? Entonces, esos son los cambios masivos que yo estoy viendo. Incluso acabo de, de hablar con un sheriff que lo están corriendo y él ahorita ya puso eh, toda su documentación, ya firmó todo para poder correr contra un demócrata que ese mismo demócrata firmó para que lo corrieran a él. Entonces, él ya puso todos sus papeles, todo en orden para correr contra esa persona en el 2022. Entonces, eso lo vamos a ver. Si eso solamente es aquí en Los Ángeles, eso lo vamos a ver no solamente en California, en, en todo California, sino en toda la nación.
0: Tenemos un montón de comentarios y preguntas. Abraham Lugo dice, excelente programa, felicidades, gracias de veras por estar conectados, bendiciones por este lado, el diálogo libre por el otro lado. Um, este, este comentario de Carla dice, la información que manejaron los medios noticiarios como Canal 52, Univisión, fue que el Partido Republicano era el manifestador de la ruptura del gobernador. Entonces, si vivimos en división, ¿cómo nos vamos a unir? Dice, si ustedes dan información del por qué sí destituirlo y el pago de otros a los medios, dice, it's okay págame y yo informo. ¿Por qué me pagas? Eso fue lo que yo vi. Eh, el aparato, lo que le llaman el establishment, eh, es el con el que eh, tenemos que enfrentarnos todos los días, los que queremos hacer el diálogo libre, los que queremos la información sin censura, es muy grande. El establishment tiene muchísimo dinero, tiene raíces muy profundas, ¿Sí? están conectados en todos los medios de publicidad, son dueños prácticamente de todos los canales de televisión, de todos los periódicos. Es una lucha este, complicada, ¿no dirías tú, mi querido Antonio Cabaza? No, sí, definitivamente. Eso es lo que le llamamos
5: nosotros el corporate media, ¿no? Este, uh -huh. Desafortunadamente siempre ha sido un problema grande, especialmente... Eh, yo pienso en la demográfica entre nosotros, eh, los habla españoles, eh, los latinos, hispanos, que tenemos noticias en español, pero desafortunadamente no tenemos alternativas este, en plataformas para poder ver qué es lo que realmente está pasando. Porque yo pienso una de las cosas más alarmantes ahorita lo que estamos viendo es lo que está aconteciendo en Canadá. Lo que estamos viendo en Canadá es un, gober, es un gobierno compla, completamente eh, tiránico lo que está pasando. Ellos están diciendo que esta gente son eh, eh, white supremacists, que son nazis, que, que supuestamente son violentas, que supuestamente les están robando comida, extremistas, o sea, cualquier cosa. Y lo que pasa es de que es, eh, cuando yo oigo estos términos, yo ya, so, yo ya sé de dónde están viniendo. Yo sé que ya no, no están viniendo de, de una fuente independiente de noticia. Yo no yo sé que no es, es de un periodista que está ahí, o sea, que, que, que hace su trabajo. no Yo sé que es inmediatamente el mainstream news, el corporate media. Yo ya sé que esos son términos que a ellos les gusta oír, que son alarmantes para eh, poner el, el miedo a los residentes de, de Ottawa y de Canadá. Y, y eso es lo que ellos hacen, en eso se enfocan, es mentirle a la gente, eh, crear como un estigma, como eh, una mentira, eh, para que la gente crea esa mentira y piensa, mira, es que esta gente es tan extremista, que es por esta la razón que el gobierno está usando estas maneras de combatir, no este extremismo. Estamos viendo imágenes de, la, de, de una señora que ella estaba... Eh, en, como decía de ruedas o sea en un electric scooter que ella estaba y estaba pasando a la policía de Canadá y la tumbaron y luego la policía salió con un reportaje que supuestamente la razón que se cayó la señora es porque ella tenía una bicicleta y esa señora la aventó la bicicleta al, al, al caballo y es por eso que la tuvieron que atacar pero había imágenes fuentes de, de periodistas independientes que enseñaron no solamente el video, pero imagen por imagen es que la, ella estaba cruzando, obviamente ella tenía silla de rueda como de, de electricidad en un electric scooter, ella estaba en uh, disability y luego aparte de eso ella también era indígena, entonces ahí estamos combatiendo tantas narrativas falsas del corporate media que supuestamente la señora ahora eh, suprema Blanca, no era blanca, era indígena. Eh, estaban hablando de que era una bicicleta, no era una bicicleta. Eh, estaban diciendo que atacaron al policía, no atacó al policía. O sea, tantas eh, falsedades, tantas mentiras. Y pues obviamente, como acaba de a, hablar esta señora que comentó, es cierto esto siempre lo vemos en corporate media y es por eso importante que tengamos eh, plataformas como esta alternativas que les pueda dar a ustedes eh, o sea la verdad lo que en realidad está sucedi sucediendo
0: Mira, soy ya las 8 de la mañana con 31 nos aguantas un minuto mi querido Anthony cabaza para tomar un pequeño break de esa manera claro que 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 sí. puedo un puedo servir una taza de café y yo, yo creo que tú también y ahorita regresamos está a bien. platicar Invitamos a nuestra gente a que por favor interactúe con nosotros. Estamos platicando con Anthony Cabaza él es periodista independiente, es un influencer. Sígalo, por favor, en, en su canal de, de Instagram, donde tienes un... Bueno, ahorita platicamos de todo eso. ¿Te parece al regresar, Anthony? Claro que sí. Está bien. Volvemos. Este es el Diálogo Libre. Take it away, Nico. Kiroki, dice The House of Munich. Ok, ya estamos, ok. Buenísimo. Tomamos un pequeño break muy rapidito. Estamos platicando con Anthony Cabaza. Anthony, bueno, lo conozco ya de un buen rato en la trinchera, eh, siempre luchando por la Constitución, el primer la primera enmienda. Eh, él es eh, un conservador y es un periodista independiente. Eh, que bueno, pues te han, te, han, este, te han bloqueado de muchas plataformas, Anthony, eh, pero sigues adelante. Cuéntanos un poquitito cómo has llegado hasta donde estás ahora eh, en esta plataforma de eh, el, el American y de todo lo que estás haciendo en favor de, pues, de traer la verdad desde otro punto de vista y sobre todo a pesar de, de que, digamos, no recibes el apoyo de los grandes medios de comunicación.
5: No, sí, este, en el 2017 me salí del militar. Eh, uh -huh. Era mi carrera de 11 años en ese entonces aquí en los Estados Unidos y cuando me salí la verdad no sabía qué era lo que quería hacer Pero sabía que se quería seguir trabajando en ayudar a la gente, ¿no? en ayudar a mi comunidad uh -huh. Entonces hablé con una prima mía que era enfermera, este me dijo mira por qué no intentas trabajar en un hospital, es muy bueno el, el pago Aquí eh, especialmente en el condado de Los Ángeles para enfermeros uh -huh. Y dije, bueno, pues le, le, le voy a intentar. Obviamente, para los que saben, cuando se va a la escuela para ser enfermero, todavía hay como eh, prerequisitos que le requieren a la gente, eh, o sea, clases como inglés, eh, de matemática, cosas así. Entonces dije yo, bueno, lo que voy a hacer es tomar esas clases y ya cuando empiece eh, las, las clases... Eh, de enfermero le calo a ver si es que me, se me, si me gusta y si no me gusta pues me cambio de carrera es lo que digo entonces obviamente esto era en 2017 y obviamente aquí en los Estados Unidos sabíamos que la política estaba pero que sí si caliente amigo o sea acababa de ganar eh, Donald Trump que no se esperaba uh -huh. que ganara era una persona que muchos pensaban que era bien odioso bien racista entonces dije yo wow vamos a estar pero que si eh, bastante interesante la cosa con este presidente Yo no había votado el 2016 A mí la verdad nunca me había importado tanto la política Especialmente en mis 11 años de, de estar en las Fuerzas Armadas eh, Yo solamente me enfocaba en trabajar No me importaba tanto, no me llamaba tanto la atención en la política No me gustaba tanto Donald Trump en ese entonces Y no me gustaba tampoco Hillary Clinton me llamó la atención un poco el Bernie Sanders, eh, pero no lo suficiente, como acabábamos de, de hablar, no lo suficiente para registrarme para votar y votar en las elecciones. Entonces, eh, durante ese tiempo es que empecé a ver que, o sea, la política estaba en cada aspecto de nuestras vidas. Cualquier cosa era politizada, ¿no? Eh, yo veía que la gente hablaba mucho más de la política. y había joven, o sea, de, de gente anciana, gente de abuelos, abuelas, tíos, tías. Todos estaban hablando especialmente. Y yo veía como eh, mucho enojo en la comunidad latina, hispana, eh, porque acababa de ganar Donald Trump. Y la, la el corporate media lo vendió. Como una persona racista, especialmente contra los latinos por unos comentarios que había hecho. Entonces me llamó mucho la atención que la gente ya estaba hablando mucho más que jamás en mi vida de la política y pues me quise involucrar, pero no sabía dónde buscar, no sabía dónde estaban las fuentes, no, nunca me habían llamado la atención Fox News nunca me habían llamado la, la atención CNN o sea simple el punto era de que no me gustaba mucho el corporate media lo, los que lo que yo le llamaba propaganda news las noticias propaganda entonces yo estaba buscando o sea a quién encontrar para darme unas fuentes honestas eh, no quería seguir activistas ni la izquierda ni la derecha Quería fuentes independientes y, y empecé a realizar que no había muchas, especialmente uh -huh. para nosotros que hablamos español, latinos, hispanos, no había mucho fuera de Univisión, fuera de Telemundo. Este. Entonces, me metí a las redes sociales para ver si podía encontrar un independiente por ahí, que era tal vez un poco más conservador, porque yo me consideraba más conservador, no necesariamente republicano, pero o sea, en mis crianzas eh, me considero más conservador, soy cristiano, eh, creemos en las cosas cristianas, no, no somos tantos para la agenda, eh, progresivas. Entonces, este no ya va. Un latino o un latina que hablaba inglés, español, que me pudiera este, decir las cosas como estaban. Uh -huh. La verdad. La, la, entonces, yo creí mi propia página y le llamé el Conservative Latino, porque pues, así me identificaba, ¿no? Como un conservative latino. Y es ahí donde empecé esta etapa, este. Journey, lo que le llamo para, para ser fuente de, de noticias independiente,
2: uh -huh. aunque
5: me consideraba conservador, no quería identificarme ni de demócrata ni republicano, porque en ese entonces yo no pensaba que ningún partido se había ganado mi voto. Eh, no me gustaba ninguno de los dos partidos y aún hoy, la mayoría de los partidos, <risa> o sea, eh, sigue igual, o sea, mis pensamientos, es puro
0: o sea, cochinero, Anthony, es puro es, cochinero
5: es un cochinero, la verdad y a mí lo que me gusta, a mí lo que me llama mucho la atención uh -huh. es la gente la comunidad misma, cuando yo estoy viendo a padres salir a protestar, cuando yo estoy viendo uh -huh. a, a, la, a la gente común, eh, aunque yo no esté de acuerdo con su ideología eh, como por, por decir, yo estuve cubriendo las manifestaciones de Black Lives Matter y Antifa, aunque Uf. sí hubo violencia, aunque sí hubo, o sea, cosas donde yo no estaba de acuerdo, yo respetaba de que había gente tan joven que creía en algo lo suficiente sí. para poder salir a manifestar en los miles, o sea, era, era para mí algo nuevo, nunca lo había visto, nunca había visto, había ido yo a una manifestación, entonces cuando yo me metí con ellos y empecé a hacer entrevistas, me fascinó mucho que tanta gente, hasta gente que venía de otros estados, llegaran aquí a California, específicamente aquí en Los Ángeles, para mm -hmm. manifestar, o sea, como digo, no estoy de acuerdo al 100% con la ideología, Este, muchos se, identifica, se identifican como comunistas o socialistas, o socialistas demócratas, esas son ideologías que yo no estoy de acuerdo eh, políticamente, pero como digo, se puede respetar cuando 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 salen a manifestar. Es algo que es garantizado, es algo que es protegido. Eh, bajo nuestras enmiendas, ¿no? Eh, contra, uh -huh. Bajo la Constitución. Y es algo maravilloso ver miles y miles de personas salir a, a protestar. Entonces, eso fue como eh, lo que me llevó a, a crecer mi audiencia, mi plataforma, es de que yo solamente iba sin mi agenda sin, uh -huh. sin mis pensamientos, sin mi política, eh, yo solamente iba y conversaba con la gente para saber por qué es que estás aquí, por, por qué es esta manifestación. Y yo pienso que mucha gente le gustó ese, esa manera, de reportarle uh -huh. que yo no iba con una agenda, yo no iba para decirles, pues tú estás mal, o, o mira, ¿por qué no te conviertes mejor en republicano? O, ¿O por qué no dejas a los demócratas? No, 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 no se trataba de eso. Solamente yo llegaba eh, con mi cámara mi equipaje, mi micrófono, yo les hacía preguntas y pues ahí la gente puede decidir por ellos mismos claro. si ellos están en favor o en contra
0: de, de eso. Se hace, se hace el diálogo libre, mira hay hoy ahorita un, 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 un radio escucha televidente muy enganchado, se llama Raquel JMB Raquel, dice, hola Gustavo quiero decirle que totalmente me ha decepcionado, yo no pienso seguir escuchándolo, bueno este, luego sigue <risa> La palabra, bueno, este es Daniel Negrete, dice, la palabra conservador pasó a la historia en el Partido Republicano, son puros mentirosos. Uh, Raquel insiste, dice, usted tiene este señor hablando solo de un lado, sin hacerle observaciones, eso no es lo que yo quiero escuchar de su programa, y eso que ese señor no muestra con pruebas. Uh, y luego dice, bueno, pues adiós.
5: Se, 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 pueden, se pueden meter este, a, a ver, o sea, yo tengo, eh, tenemos notas en español, tenemos artículos, tenemos, o sea, obviamente aquí no me puedo poner con papeles a demostrarles a todos, ¿no? Este, de todo lo que hablamos, eh, eh, pero se pueden meter, o sea, se pueden ir a visitar a elamerican.com y ahí la gente puede meterse para ver eh, todo lo que cubrimos, cubrimos varias cosas incluso. Eh, eh, cubrimos eh, noticias en, en todo lo que es Latinoamérica incluso España, cosas que eh, acontecen en España entonces, este, eh, si a la gente le gusta eh, eh, oír diferentes puntos de vista, pues se pueden meter Uh, y ahí pueden encontrar a ellos, pero si no les gusta, pues, ni modo, <risa> no, no, les, no les voy a mentir para que les caiga bien. <risa>
0: Exacto. <risa> ok, eso es lo interesante, ¿no? Y es lo que queremos privilegiar en este programa del diálogo libre, el diálogo libre, que podamos platicar con gente de todos los puntos de vista, y yo quisiera que nuestra gente, pues, tampoco se, se encerrara, ¿no? Vamos a ser abiertos a escuchar los otros puntos de vista y a ver qué es lo que tiene el otro que decirnos. José David Cajina dice... Yo soy de pensamiento conservador, pero apoyo a los demócratas porque desgraciadamente el Partido Republicano ya no es el de antes. Ahora está lleno de anti-inmigrantes y racistas, empezando por el ahora dueño Donald Trump. ¿Tú crees que Donald Trump es racista, Anthony Cavazón? Yo pienso que el término racista es de... O sea, ya,
5: ya no ya no tiene ni valor. O sea, ya, ya no significa. O sea, cualquier cosa ahora es racista. A mí me han llamado racista. Y, o sea, <risa> a
0: mí también, no te preocupes.
5: No, no, sí. A mí me llaman racista contra mi propia gente porque soy conservador o porque, porque quiero esto o lo otro. Este, pero definitivamente yo pienso lo, lo que ha podido lograr el corporate media, lo que son las noticias grandes, es una narrativa de que Donald Trump fue anti-inmigrante, aunque. O sea, se, se, se pudo meter mucho inmigrante bajo Donald Trump. O sea, seguían entrando muchos inmigrantes. Eh, lo que yo pienso es de que el mensaje es de que es anti ilegales. Eso era algo que aún César Chávez, que eh, se considera como un activista muy famoso histórico, que él peleaba para los para los inmigrantes, era anti ilegales. Y lo que pasa es de que aún usando ese término y, y, inmediatamente hay como eh, una sensación que la gente ya empieza a sentir de que wow, hombre, está usando este término tan ofensivo, tan racista, lo que sea ilegal, pero lo que la gente no entiende y eso es lo que yo pienso, tal vez los republicanos pueden tener un mejor mensaje es de que el ilegal, la persona que está aquí ilegalmente nosotros aún como conservadores o republicanos peleamos por sus derechos, pero no la manera de la que la gente quiera. En hablar de eso, eh, a lo que me refiero es de que el ilegal para mí hoy en día, y siempre uso este término, eh, esta semejanza, es como un esclavo. No tiene derechos, no tiene un sueldo fijo, no tiene un salario, no puede negociar sus, sus derechos, no puede votar. Eh, muchos ilegales se mandan como a ranchos donde a veces ni los dejan salir de ahí eh, un ilegal para mí hoy en día en los Estados Unidos es un esclavo de las corporaciones que los usan de eh, exploitan. no sé cómo se dice exploit en español, pero este, los, los usan se, eh, lo que pasa es de que los usan Solamente para poder crear más dinero para sus compañías y para ellos mismos. Entonces, a mí me gustaría ver una reforma muy grande inmigratoria. Ahorita lo que estamos viendo en la, en la frontera, por decir, ok, está bien, si esta persona piensa que Donald Trump fue racista porque separó familias, pero la gente no sabe por qué es que separó las familias. Porque eh, los carteles estaban usando a niños que no eran niños de padres. O sea, que no eran. Entraba una familia. Dice familia. Que era padre, madre y aquí están mis los dos hijos. Los rentaban. Literalmente. Los rentan el cartel exactamente a esas personas que dicen. Miren, si ustedes entran solos, no los van a dejar pasar. Pero si entran con este niño, los van a dejar pasar. Pero ustedes tienen que pagar más dinero. Yo he cubierto la frontera lo que es la crisis en la frontera. Y yo recuerdo que muchos periodistas se reían de mí cuando le empezamos a decir crisis, porque sí es una crisis, porque ya sabíamos que iba a haber un aumento que jamás en nuestras vidas íbamos a ver con el tráfico de humanos y de drogas que están pasando en nuestras fronteras. Entonces, si usted, para mí eh, no se me hace lógico que una persona... Este, eh, diga, si tú eres anti-inmigrante, eres racista, nadie es anti-inmigrante nadie, no, no puedo yo usted me tiene que enseñar un, un, algo que mucho Trump hizo que es anti-inmigrante que, que dijo, bueno, desde ahora adelante ya no vamos a dejar a ningún inmigrante pasar a los Estados Unidos, eso nunca se hizo pero en combatir lo que es el tráfico de humanos ilegalmente, eso es otra cosa y otro punto Aparte, lo que pasa es de que mucha gente se empieza a enojar, quiere pensar lo suyo sin pensar lo que en realidad está pasando. Cuando yo estuve en la frontera, estuve hablando, me estaban enseñando eh, eh, la policía fronteriza, me estaban enseñando imágenes de lo que estaba pasando. Las niñas que fue, son violadas. Eh, yo tengo más enojo como mexicano. Yo, yo, yo tengo más enojo como mexicano hacia México por las cosas que dejan pasar en su país, que son carteles mexicanos violando a otros latinos, no hay más gran violador de derechos humanos en esta crisis de frontera que México y otros latinos.
3: Y a mí no, la, y a mí no, la verdad,
5: no me importa lo que piense un americano o otro latino de, de oh, pues es que tú, estás, tú naciste aquí en los Estados Unidos. Es por eso, no, 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 señor yo sé, esto es definitivo. Veo los estudios, veo, las, veo los artículos, veo las notas, veo las noticias, desde que esta gente está violando hasta niñas de 7, 8, 9 años. Sí. Y eso no son policías fronterizas americanos. Ustedes pueden pensar, usted eso son nuestra gente. Sí. Entonces tenemos que tumbar este sistema de tráfico, de trato de humanos y de drogas. Para mí por eso cuando esos activistas, discax, activistas dicen que les importa tanto el inmigrante, sea legal o sea ilegal, esas son mentiras.
0: Lo el único que es dinero que tienen las ONGs. Lo,
5: lo único, lo único que esta gente ayuda son a claro. las corporaciones
2: claro. y
5: estas corporaciones que donan dinero especialmente a los demócratas, ¿por qué? Porque ellos van a asegurar que la frontera permanezca abierta de que haya ilegales por décadas y décadas de venir, o sea, más ilegales han pasado bajo presidente Biden que
0: jamás en la historia de cualquier presidente. Eso es increíble. Eso es cierto. Eso es, son números y ahí están. Mira, se nos está acabando el tiempo, Anthony, se está calentando el chocolate bien sabroso. Hay un montón de comentarios. Dennis Torres dice, "Yo apoyo lo que dices, bro, los demócratas sí que están perdidos, dejen de ver la televisión." Daniel de Grete dice es mentira porque Trump canceló visas de trabajo a personas que venían con estatus legal Lorenzo Esteban dice el problema es que llaman a Trump racista sin ninguna prueba, solo se basan en el speech que hizo años atrás Evelyn Guevara dice Gustavo, soy Omar el cliente fiel de la 1020, y estamos aquí a los que no les guste Lozano, dice que vayan a escuchar lo que a ellos les guste eh, Nuri dice exacto Consuelo dice muy buenos días um, Rubén Díaz, es bueno escuchar diferentes tipos de puntos de vista, aunque estoy a veces en desacuerdo con Gustavo, es bueno escuchar el punto de vista de personas que piensan diferente a uno. Suerte, Gustavo y Carolina, no todos los que votaron por Trump son racistas, pero todos los racistas que votaron por Trump, eh, no lo entendí, pero bueno. Los carteles no son México, dice que Anthony recuerde que sí en México y Colombia hay carteles, es porque los drogadictos están en Estados Unidos. Magali dice, muy de acuerdo, tenemos una crisis en la frontera, soy republicana, conservadora, nunca votaría por demócrata, simplemente por su postura, por el aborto, un cristiano no debería nunca votar por partidos que apoyan el aborto. Eh, Rubén Díaz dice, no, todos los racistas votaron por Trump, pero todos los racistas votaron por Trump. Ah, ya entendí, ok. Eh, Anthony, bueno, do, a ver,
5: dos, dos, do, dos cositas mm. que siempre me llegan. Eso siempre lo oigo, ¿no? Eso siempre mm. lo oigo de que no todos los que votaron por Trump son racistas, pero todos mm. los racistas votaron por Trump. Eso siempre se me ha, o sea, se me ha sido... Es una generación que para mí se me hace bien tonto, porque hay tanta gente en la izquierda que son bien racistas también, que yo he visto. Muchísimo, eh, Incluso acabamos de ver no al, 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 al señor, el afroamericano, que era supre era Él se consideraba que solamente los afroamericanos deberían de estar en control en los Estados Unidos. Y fue y todavía mató a gente con su carro. O sea, lo que pasa es de que... Otra vez hablando de corporate media. Cualquier persona puede ser racista. Cualquier persona. Y nosotros, latinos y e hispanos, o sea, nosotros sabemos muy bien que son las cosas que nuestros padres y nuestros abuelos, incluso cosas racistas que ellos decían, ¿no? No solamente racistas votaron, también hay racistas que han votado para Joe Biden. Este, eso, eh, eh, para mí eso, entonces para mí eso era bien, bien tonto eso, pero... Ok, eso es su punto de vista. Y el segundo es de que la persona que dijo, bueno, el cartel no estuviera vendiendo droga si es que los americanos no fueran tan drogaditos. Ok, pero nadie está diciendo que los Estados Unidos es perfecto. Incluso, yo acabo de entrevistar a los que se llaman republicanos populistas, que ellos son, que, que, que ya paremos la intervención de otros países. Mira, por eso yo digo que para mí, me gusta conversar con la gente. Yo no estoy aquí para venderles a ustedes a un partido, porque los dos partidos, todos los partidos, they suck, bro. You know, like, o sea, no, ningún they partido do. siempre va a ser 100% por nosotros estoy como latinos. Contigo. Para mí, prefiero yo como comunidad hispana latina mm -hmm. proveer por nuestros... Eh, eh, lo que no, por nuestros derechos, lo que nosotros deberíamos de estar haciendo, no haciendo uh -huh. pero lo que digo es esto estoy de acuerdo amigo, no sé quién lo puso yo estoy de acuerdo con usted, entiendo de que para poder vender drogas tiene que ver alguien para poder venderles y aquí estamos en los Estados Unidos, incluso el tráfico, el trate de niños que son vendidos a la prostitución, los Estados Unidos, si es que estoy correcto es el país número uno del trate de niños traficados eso, esto es lo que pasa yo no estoy aquí para decirte eres un mentiroso no tienes razón Hay, esto es un diálogo esto es para poder hablar, para aprender eso es lo que yo le digo incluso a, al partido republicano porque yo tengo partidos republicanos que me invitan para poder hablar de mi trabajo de la frontera, lo que sea pero yo estoy ahí también para decirles a ustedes mucho de la de la culpa lo tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Eso es. Entonces, cuando yo he hablado con republicanos populistas, ellos tienen mucho más en común con la izquierda, con los Bernie Sanders bros, porque ellos no quieren. Las, ellos no quieren que los bancos sigan sacando a las corporaciones ellos no quieren que sigamos interviniendo en otros países, incluso Latinoamérica. Dicimos, ya paremos de estar interviniendo paremos de esas sanciones, paremos de, de, de intervenir en cada país. Entonces digo yo, wow, aquí tenemos, o sea, incluso en, 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 en diciembre fui a Arizona para uno de estos eventos de republicanos populistas. Uh -huh. Y ahí, en este evento, había tanta gente que votó para Bernie Sanders. ¿Por qué? Porque los republicanos populistas y los Bernie Sanders bros, así les digo yo, los Bernie Sanders bros, este tienen mucho en común no les gusta que, 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 que haya intervención, no les gustan las guerras mundiales. Muchos de ellos odian a las familias como Clinton, los Bushes, eh, eh, o sea, ¿me entiende? Entonces ellos son como antiglobalistas, así es como se llama el movimiento, antiglobalista. Y todo lo que es el trate de humano las drogas, todo eso, entiendo hay mucho que los Estados Unidos también tienen que corregir, y por eso digo yo yo no estoy aquí para hacer fingir que los Estados Unidos es A okay ok no, no, no se trata de eso es encontrar los problemas pero en verdad poder solucionar sea una solución demócrata sea una solución republicana no importa, lo único que importa es solucionar eso es lo que buscamos como la comunidad
0: Dice Abraham Lugo que, que hay que trabajar en el fuerte problema con la droga adicción Estamos de acuerdo. Juan Carlos Bardales dice, ¿dónde está mi novia Gabriela Teiciel? Oh, pues allá está en Univisión, hermano. Orlando <risa> Hernández, mire, está muy buena, dice. Mucha gente no sabe que uno de los más grandes racistas es Joe Biden. Él trabajó junto al deportador en jefe, Barack Obama, y en su tiempo en el Senado solo trató de pasar leyes en contra de los negros, como el Crime Bill del 94, fue uno de los fundadores del KKK, del Ku Klux Klan. Este tipo sí es un supremacista blanco de hueso colorado. Sí, 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 hay antecedentes de todo esto y está documentado, Anthony, pero sí. los medios no, los medios no lo manejan.
5: No, definitivamente. Pero lo que pasa es esto, mire, para mí, como comunidad latina, yo me quiero mover, ya, ya, ya movámonos de esto de racista o racismo, lo que sea, porque cualquier persona que hayamos, Va, va a ser siempre va, algo, va a ser racista, pero lo que tenemos que pensar como comunidad es pensar localmente quién uh -huh. es nuestro alcalde, quién es nuestro representante en, en nuestro condado, qué es lo que está pasando aquí a nuestro alrededor que nosotros como comunidad podemos resolver sin la ayuda del gobierno, qué es lo que nosotros podemos hacer, ok. Como, como por ejemplo, cuando empezó la pandemia, yo fui a, a, a Los Ángeles al centro de Los Ángeles, y yo había visto una manifestación de la gente que vende raspados, que vende elotes, se llaman street vendors, no sé cómo se dicen. Vendedores eh, los, callejeros. Los vendedores callejeros, disculpe eh, Y ellos estaban teniendo una manifestación contra el gobierno porque querían... Que, que ellos también estuvieran encerrados en casa, por favor, durante esos encierros no podemos dejar a nadie que, de ellos, que ellos puedan trabajar. Y pues ellos, yo cuando los entrevisté dije, ¿por qué están aquí manifestando contra el alcalde de Los Ángeles o, o el condado de Los Ángeles? Porque nosotros no, no nos van a dar nada. Nosotros tenemos que trabajar cada día. Nosotros no tenemos eh, salario, no tenemos de que podemos tomarnos dos semanas de, de descanso. Eh, el gobierno no nos va a dar nada a nosotros. Nosotros no vamos a recibir estos cheques, estímiles del gobierno. Nosotros uh -huh. tenemos que trabajar. Y no había nadie ahí, amigo. No estaba ni Univisión, no había Telemundo, no estaba LA Times. Incluso uh -huh. después de esta manifestación, de indocumentados, de, de latinos, de inmigrantes que no tenían recursos para poder sobrevivir estos encierros, el LA Times quiso decir que esta manifestación de inmigrantes eran de blancos, Supremases.
0: <risa> no, o Estos blancos vendedores de lotes y de helados. Y
5: digo yo, y digo yo, qué payasadas. Y yo les mandé a LA Times, yo les mandé videos e imágenes. ¿Por qué nos llamaron a esta comunidad de inmigrantes que están luchando? Para poder sobrevivir, entrevisté a una, a una mamá de tres niños que no tiene para poder pagar renta diciendo no, me cerraron mi trabajo, no puedo trabajar este eh, y, y tengo tres niños. Ya llevo dos meses que me dicen que no ha pagado, que me van a sacar a la calle. Y es por eso que el gobernador, entiendo, el gobernador puso de que no se puede sacar a la gente eh, de los apartamentos y que, eh, o sea, tienen que dejar los tenientes ahí a, a, a la gente. Entiendo. Pero a lo que me refiero es esto, de que yo estoy en el punto de que a mí no me importa si eres progresista, si eres demócrata, li libertario, uh, liberal, conservador, lo que sea. Yo no voy a estar aquí para cambiarte el, 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 lo que es tu política pero podemos trabajar juntos para un mejor para una mejor comunidad latina o hispana aquí estamos en california tenemos un partido un solo partido es lo único que tenemos entonces tiene que haber un cambio pero el cambio tiene que empezar con nosotros tenemos que estar más informados más activos eh, en, en lo que es la política
0: Ok. Híjole, ya 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 son las nueve, ya nos tenemos que ir. Eh, nada más déjame leer esto que pone Hubcaps, uh, Lomita dice, hay que buscar otros medios de comunicación aparte de Telemundo y Univisión porque a ellos solo les interesa mantener la gente entretenida con canciones rancheras y chismes de la farándula. Gacy dice al presidente Trump, no lo dejaron trabajar los medios, lo atacaron. Un periodista que se enseñó contra él fue porque Trump lo sacó de una sala de conferencias. Él trabaja en Izquierda Visión. Ok, bueno. Oye, Anthony, muy interesante este ejercicio que platicamos. Gracias por estar en nuestro primer programa del de Diálogo Libre. Eh, agradecemos mucho tu presencia. Por favor, danos tus redes sociales y que la gente te siga en tu canal de Instagram, donde tienes cientos de miles de seguidores. <risa>
5: no, sí, me pueden seguir en cualquier uh, red eh, 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 social. Eh, es casi el mismo en todos, solamente es mi nombre, Anthony, y luego Cabaza, C-A-B-A-S-S-A. Eh, ahí me pueden seguir. Como les dije, trabajo para el American. Somos uh, una publicación bilingüe, inglés en español. Tenemos notas, eh, eh, tenemos noticias, tenemos uh, entrevistas, todo y todo es en inglés y en español. So, si gustan eh, seguirnos también ahí, es otra fuente de, de, de noticia que ustedes pueden meterse y ver todo lo que hacemos todos los días. Gracias por y tenerme antes...
0: Ah, antes de que te vayas, se está conectando Caro Bustamante de Nueva cuenta Caro, si quieres saludar a Anthony, decirle algo. Hola.
1: ¿Me escuchas? Hola, Anthony, ¿cómo estás? Oye, una disculpa, tener muchas ganas de platicar contigo, pero me dijeron que calentaste rico el chocolate, que se puso muy buena la conversación. Espero sí, claro. que nos sigas acompañando. Muchísimas, muchísimas gracias, Anthony, por tu tiempo, por el espacio y pues este es un, nuestra nueva casa y deseamos que así te sientas, como tu nueva casa, un lugar donde podemos expresar nuestras opiniones libremente bienvenido sí, y el, el día que gustes regresar aquí estamos, y te prometo que así me, me quedo, vamos a calentar el chocolate rico, Anthony
0: <risa> muchas gracias, gracias a, a los dos gracias Antonio, un abrazote okay. claro
3: ¿cómo pues estás? Ya.
0: Qué, qué bueno que alcanzaste a llegar al, al, al final, estuviste acompañándonos una hora y un cachito, después te de tuviste que ir a, a un compromiso, pero ya mañana, de 6 a 8 de la mañana, tiempo del Pacífico, para que la gente este, nos siga, ¿no?
1: Así es, disculpen que, que ando con el cubrebocas, pero estoy en un lugar cerrado, y uh -huh. aquí sí, todavía nos piden que andemos con cubrebocas, ya saben, yo exagerada traigo doble.
0: Está bien, <risa> dime que haces combinación. Sí. Mira, sí. Nuri, Nuri publica, dice, no más falsos canales de desinformación. Bendiciones, sí. programado. Señores, sigan Nuri, adelante. Ahora.
1: Nuri, querida, muchísimas gracias. Ismael también, eh, aquí eh, lo está poniendo nuestra queda, Nicole. Muchas gracias a la producción, Gustavo. Yo estoy muy feliz, muy contenta. Uh -huh. Me ha gustado muchísimo eh, eh, regresar con nuestra audiencia. Me ha gustado mucho poder estar contigo nuevamente. Y me emociona mucho que eh, han podido comentar, veo muchos comentarios, no no pude participar en la entrevista con Anthony, pero estuve viendo los comentarios, Wow, Un chorro de comentarios y me da muchísimo gusto que esta plataforma nos da la oportunidad de poder difundirnos, ¿no? Difundirlo, una opinión libre, un espacio que tú y yo sabemos que no hubiésemos podido hacer en otro momento, ¿no? En otras circunstancias. Sí.
0: Entonces, pues ya nada más agradecer a la gente, hoy presenciaron el nacimiento de esta nueva criatura que se llama el diálogo libre, la pretensión es esa, dialogar libremente de todos los temas, sin censura, sin importar su agenda, su punto de vista, si es usted conservador, si es liberal, si es comunista, si es homosexual, si es cristiano, si es ateo, todos sí, 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 sí. los puntos de vista, queremos que converjan aquí, que podamos tener este diálogo libre libre que eso es lo que buscamos, eh, con, con pues ahora sí que con privilegio de, de la verdad, de la neta, aunque duela, mi querida Carmen.
1: Así es, la neta, aunque duela, le duela quien le duela. Muchísimas gracias a la producción, Nicole Castillo, me ha fascinado el diseño, el logo. Comenten, compartan, estamos en el diálogo libre a través de todas las plataformas digitales. Por ahí me comentaban que en YouTube, ¿qué había pasado? no salía todavía el proyecto, el programa. Estamos trabajando para que el día de hoy pueda estar la conexión lista tanto en la página web, www.eldialogolibre.com. En YouTube también, así lo encuentran. El Diálogo Libre, en Facebook lo mismo. El Diálogo Libre y también en nuestras redes de, de, de personales. Gustavo, las tuyas, ¿cuáles son?
0: Uh, Gustavo Vargas Saucedo, ahí me encuentra Instagram y Facebook y obviamente estamos posteando, estamos reposteando, estamos re, eh, re, redistribuyendo esta información. Informarles algo que, que para nosotros es sobre todo muy importante, Caro, nuestra página de internet de eldialogolibre.com, esa es la mejor manera de comunicarse con nosotros y de vernos, eldialogolibre.com, porque no sé, eventualmente va a haber algo que moleste a alguien, y nos van a querer cancelar en YouTube, nos van a querer cancelar en Facebook o en Instagram, pero donde no nos pueden cancelar en nuestra página, que es su página, que es eldialogolibre.com. Y ahí vamos a estar dejando todos estos programas colgados para que la gente los pueda escuchar eh, después o si se los perdió en vivo, los puede escuchar en la tarde, en la noche, a la hora que tenga tiempo. Cara.
2: Así
1: es. Oye, yo estoy viendo aquí una notificación que uh -huh. dice que hemos recibido eh, 100 mensajes tan solo el día de hoy. 100 mensajes, Gustavo Vargas. Me emociona muchísimo. Excelente. M que más llamadas que diversos. las que a veces
0: recibíamos en el programa.
1: Muchas más, ¿eh? Muchas, muchas más. Y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Gracias a todos los que están conectados, los que están compartiendo. Ya ahí viene el de los tamales, Gus. Ya sí, ahí me están llamando, ya está el de los tamales. Oye,
0: pues cállale. Entonces, nos vemos mañana a las 6 de la mañana.
1: Gracias. Y recuerden, hagamos historia apropiadamente.
0: Ok, bendiciones para todos. Mañana nos encontramos a seis de la mañana, a nombre de la producción, de Eva Castillo, de Nicole Castillo, de Carlos Bustamante, de Anthony Cabaza, nuestro invitado, del de doctor eh, Vázquez Campuzano, también nuestro invitado, también le cayó, ¿eh? También le cayó al doctor Vázquez y sí, aguantó.
1: Sí, me dijo, me dijo. Este,
0: pero estuvo muy buena la
2: conversación, muy, muy, muy buena. Gracias todos, bendiciones.